0: Você está ouvindo N coisas para salvar sua vida do Ted.
1: Estamos no ar. Acho que estamos no ar. Bem-vindos! Bem. Mais um N Coisas. Hoje de um assunto que a gente quase não gosta, que a gente quase não vivenciou, quase não sente falta. <risos> é, vamos Estruturação falar. Estruturação sobre... da
2: postura global.
1: Exatamente. Vamos falar sobre RPG. Vamos falar sobre fi fisioterapia.
2: Sua coluna, né? sua saúde postural. E você
1: anda tratando da, da sua saúde boa e...
2: Exatamente. Porra, não zoa não que eu fiz essa merda e é horrível, cara. <risos> <risos> eu já fui uma vez. Acho que com o Carlos ou com o Jonas. Acho que com o Carlos. Até uma, um lugar que tava escrito RPG na fachada. Puta que pariu. Foi com você, né? Foi com você, né? Abriu um bagulho, cara, veja bem. Anos 90. É, talvez seja bom o Carlos terminar de apresentar o tema do programa, né? Isso, velho. Vamos lá. Vai guardar essa,
3: Vai, é Vai, 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 vai. vai, vai, vai.
1: <risos> Meu Deus do céu. Enfim, hoje a gente vai falar sobre RPG, Roleplay Game, jogo de interpretação de
2: pés. E no inglês, jogo de matar a mãe.
1: <risos> jogo de matar a mãe, o pai, o irmãozinho, fazer macumba, essas coisas. É, você pode falar com a gente então pelo Twitter. Não encham o saco do Arthur e do Vitor agora. Agora só manda a perguntinha no Twitter da
2: Novo Nerd ou deixa comentário no vídeo. Se quiserem encher o saco meio do Arthur, fique à é vontade, só que a gente não tá olhando o pra não é. A gente não tá vendo, a gente vai, né, daqui uma hora a gente vê. É, não, eu até tô tá vendo, vendo só, não, só que eu vou te ignorar, porque eu sou assim. É porque eu sou é essa pessoa. Aí.
1: Então a gente vai falar um pouquinho como o RPG influenciou música, literatura, videogame, é, Puta, mundo, né?
2: É, influenciou bastante coisa, viu? Bastante coisa. Enfim.
1: Essa história é muito boa, Victor. Eu acho que todo mundo já teve problemas com o RPG.
0: Então,
2: vou deixar é é claro
0: aqui antes de vocês continuarem que eu sou aqui. Eu tô aqui só pelo trailer de Star Wars. Isso. Tá? Só deixar isso bem claro, eu vou ficar aqui fazendo um, uns, uns ranzinhos, assim, um, uh, uh, <risos> enquanto vocês falam sobre RPG. É, eu, se a gente começar a gritar entendo...
1: nada aqui, é porque começou o trailer Star Wars, eu vou mostrar é. aqui, ó,
2: foda-se, foda-se. O Arthur vai ficar <risos> dormindo até a gente falar de RPG de videogame. Porra, aí, aí tudo bem, né? Vamos falar sério Que
1: não é RPG, mas tudo bem né? não
2: é RPG, mas não é o que tem pra... Bom, enfim
0: <risos> Mas também ninguém Eu... nunca matou a mãe por causa de RPG de videogame Você sabe?
2: Você sabe? Como você sabe? pelo menos
0: nunca matei a minha
2: Ah, bom é, Vamos mudar de assunto é, Esse <risos> dia, nos anos 90 Vocês têm que então, contextualizar Que nos anos 90 Muito poucas pessoas tinham usava a internet no Brasil então, não era tão fácil acessar a informação pra você saber que aquela empresa que abriu perto da, da sua escola escrito RPG na entrada não é uma livraria de RPG. É.
1: Aí você não, vai é... lá. Sabe o que foi foda? Sim. Eu lembro até hoje, eu tava na escola aí o Flávio Pereira olhou pra mim e falou: Senhor, assim, oh, sabe aquele negócio que você gosta tanto lá que você joga não sei o que? Ah, o que? RPG? É. Então, abriu um negócio ali, pertinho aqui do Eba, é de RPG. Aí ah, o um imbecil aqui ficou todo empolgado,
2: né? É, mesma coisa. Pô, até que enfim, uma livraria, não vamos ter que comprar as coisas de São Paulo. Lá vai os dois idiotas, na rua do lado da escola, chega lá, a clínica de reestruturação de postura global. Naquele dia a gente descobriu que né, tinha outra coisa pra mesma sigla. Voltamos feito dois idiotas pra casa E esse é o final triste da história Cara,
1: não ó, Devia ser proibido isso, isso acontecer, velho
2: foi, foi triste, foi
1: triste Caralho, foi triste. mano ó, eu, eu acho que esse dia foi, foi Quando eu descobri O que é uma broxada
2: ah. é, Explique pros seus ouvintes O que é RPG é
3: então, vamos lá
2: um RPG,
1: né? É um bom ponto. RPG, como eu falei, roleplay game, jogo de interpretação de papéis. É... Contar um pouquinho da história é bom, né? É ajuda. Ajuda,
0: né? Só uma bom, coisa, p... só eu posso polemizar antes de vocês contarem a história? Pode. Eu acho assim, só deixar claro que eu, eu acho que o pessoal que joga RPG não pode, não pode jamais fazer bullying com o pessoal do Clube do Glee. Só isso.
2: Do Clube Glee? É. Olha, eu, 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 eu não vejo assim realmente grandes eu, eu, diferenças. Tendo a concordar com você. Eu também. Eu tendo a concordar que. que não, não pode mesmo. Não pode mesmo. Tem que não, respeitar. Não tem, não tem direito algum, velho. Não tem, não tem. Não tem tem que respeitar numa boa. Mas. É, Enfim, um...
1: o primeiro RPG, Dungeons and Dragons. Amém criado em 1974, é isso, né?
2: 74. 74, publicado em 74,
1: e nos Estados Unidos, enfim, foi o que originou tudo, vocês devem conhecer Dungeons and Dragons, por causa de Cavernas do Dragão, muda-se o Caverna do Dragão, o, Sim. o nome original era Dungeons and Dragons,
2: foi produzida eu, 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 eu pela eu editora, uma... fala, Fighter. Tá? eu vou dar uma de orelhão aqui mesmo,
0: porque né, hum. final. É, isso. Ele, foi, ele fez sucesso justamente de imediato?
2: Ou fez, demorou? Fez caramba, não, 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 fez mais é sucesso lá do que aqui. Cara, ele, su o... ele surgiu. É, tá, talvez não tenha feito mais sucesso lá do que aqui, porque lá não deve ter passado 15 anos reprisando e não deve passar é. até hoje.
1: Não, 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 o RPG você está tá falando, não é? Eu tô falando do RPG, não do... Ah, a gente tá falando do desenho, perdão
2: RPG, cara, não... não, em, não é, cara. Eu... O RPG fez um sucesso inacreditável desde o ano 1 Foi ah, foda assim, é Isso que eu queria ah, saber, porque tá, demor...
0: pra... demorou muito pra chegar aqui, né, o RPG Vixe, RPG, final né? dos é.
2: anos 80, começo dos anos 90 só, oh, Pra você, pra você ter coisas em, inglês, em português no Brasil
1: Eu tenho uma indicação de livro, que eu tô terminando de ler, inclusive Eu vou fazer uma resenha dele E eu tenho um exemplar sobrando, que eu vou sortear pelo Novo Nerd que pra você saber a história do RPG, é muito bom Que chama Tudo que um Geek Deve Saber é, é do Ethan Gilsdorf. é Só pra vocês entenderem um pouquinho é, O Ethan, ele era um nerdzão que gostava de RPG De 1970 e poucos, ele tinha uns 13 anos lá Quando o RPG foi lançado E aí ele conta a história dele, que ele era viciado em RPG A mãe dele tinha Alzheimer, se eu não me engano então, ele faz todo um link de como ele fugia da realidade dele usando o RPG. Da hora. É, e aí quando ele vira adolescente, como a gente sabe... Hoje o RPG tem um pouco menos de preconceito, mas o RPG sofria muito preconceito, muito mesmo. Ainda mais nos Estados Unidos, a gente sabe como que é nos Estados Unidos, Sim. adolescente americano é maluco. É, então ele parou na faculdade, só que 10 anos depois, um, do nada, ele começou a sentir uma, uma vontade maluca de voltar a jogar RPG. E aí ele começa a sair pelo mundo, cara Indo atrás das pessoas que criaram RPGs Então ele vai pra Inglaterra Pra Inglaterra pra, na, pra ver a casa do Tolkien é, Ele vai, pra, ele vai pra, pra cidade do cara Que, que fez o, o Dungeons Dragons Só que ele chega lá O cara tinha morrido seis meses
2: antes Porra, oh, David Gary Giggs que tristeza. Cara,
1: é animal a história do cara E ele vai fazendo comparações é, 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 O que mais me atraiu no livro É a... É a briga interna dele, dele ser um cara de quase 40 anos já E de ficar com medo de assumir o quanto ele gosta de RPG porque eu na, não, eu não,
2: entendo, eu, eu não Eu não entendo esse negócio de qual o problema de um cara com quase 40 anos então, mas por, de Gostar mas por, de RPG, caralho
1: <risos> Não, mas é porque ele conta isso quando ele tinha 40 anos, lá nos anos é, 90 Entendi Entendeu? Que sim, era um preconceito muito forte Sim, ainda. sim, sim. Quando a gente
2: tinha 14 e começou a jogar.
1: É. Então, cara, é assim, eu aconselho demais esse livro. Eu tô, eu tô adorando. Eu... É... Depois eu vou fazer a resenha, enfim, vocês vejam lá.
2: Então, mas basicamente é então... assim, ó. Você tinha dois caras, o Dave Arneson e o Gary Giga, que se eles jogavam jogos de miniatura estilo War, de temática medieval. E aí eles produziram um jogo estilo board temática medieval deles, que eles fizeram a editora deles, chamava TSR Incorporated, onde eles lançaram o Chainmail. E aí, que era esse joguinho medieval de, 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 de estratégia com PC. Cara, não, ele fala disso ele fala disso no mundo.
1: Pois, é,
2: pois é, é. O chain, começa no Chainmail. E aí, parte do David Arnison a ideia de fazer um módulo especial do Chainmail, aonde você descesse para o subterrâneo do mapa e jogasse com uma unidade sozinha e não com um batalhão, como era na superfície, e essa unidade não, não teria visão completa do mapa, porque afinal de contas é um túnel subterrâneo, então ela só ia recebendo do mestre as descrições do túnel e dando as suas ações conforme o mestre fosse descrevendo mais coisas esse primeiro módulo de modificação do Chainmail que eles chamaram de Dungeons and Dragons saiu numa caixa branca que era um suplemento para o Chainmail que funcionava para as regras do Chainmail um ano depois isso fez tanto sucesso que eles tiveram a ideia de abandonar o lado estratégia de tabuleiro do Chainmail e transformar o modo Dungeons and Dragons em um jogo isolado com outras regras que aí sai em 74 a famosa caixa vermelha do Dungeons Dragons, a primeira edição mesmo, que é onde usou-se pela primeira vez o termo roleplay game, então aí você começa. Isso fez um sucesso tão estrondoso, tão desde o começo, que surgiu nos anos 80, logo no final dos anos 70 para os anos 80, uma miríade de editoras, assim, mais editoras do que é, eu. que. Já... Tocar, né? Assim, eu estudei esse assunto por dois anos e eu não conseguiria citar um décimo das editoras que, que produziram material nessa época. Tinha livro pra diabo, era um mercado muito rico, a galera realmente pirou na brincadeira do RPG e ficou assim até, sei lá, até o começo dos anos 2000, né? A gente pode dizer que o RPG foi esse mercadão imenso editorial e com temas... E, e,
1: foi, e, na, e, na, e na época de 90, que foi quando a gente começou a jogar, né, Victor? É. Uhum. E realmente surgiram as grandes empresas de RPG que hoje já, já não são tão grandes, né?
2: É a, a White Wolf, a Story, a, a Steve Jackson Games. Steve Jackson e, White Wolf. E aí em 2001, em 90, acho que 2000, se não me engano, 99 ou 2000, um desses dois anos, a TSR, que era a dona do Dungeons and Dragons e da sua so da sua versão mais complexa, ou Advance de Dungeons and Dragons, ela é comprada pela Wizards of the Coast, que é a editora da, do jogo de baralho que todo mundo conhece: Magic. Magic. E de é novo, que... Ó, agora que você legal. falou em Magic, uhum. por favor, Victor. Magic não é RPG. Não é. Outro dia eu tive uma
1: discussão com um cara pelo Twitter. Um você não ia sabe? ficar falando. Cara, é muito tempo. É é velho, Magic não é RPG, velho.
2: É fácil de definir, né, cara? Eu não mas sei porque é um. O cara é um card discussão. game, até eu que tô aqui pois, é, mas... sei. pois, pois fazer. Aceito, gente. Pois é, não não, não, não. Cara, é assim. Tem, um narr... Tem uma história ah. sendo narrada e construída em grupo? Não. Então não é um ah, RPG, não. pronto. Eu vou falar um negócio aqui
1: que o Victor vai entender. Aventuras Fantásticas ah, é não. mais RPG que Magic.
2: É, livro-jogo, porra, isso era legal. Eu, até tenho um, eu tenho um aqui até hoje que o Puncha me deu. Porra, é, eu eu, eu lembro que eu vim na sua casa eu
1: peguei, sei Sim. lá, um... 300
2: Aventuras Fantásticas eram os livros-jogos que também fizeram muito sucesso nos anos 70 e 80, vários foram traduzidos para português, que era aqueles livrinhos de é, você chega no final do corredor, você vai para esquerda ou para direita, página 42, página 77. E aí você vai jogando e fazendo as escolhas. E
1: isso era é, uma puta é, introdução para RPG.
2: Pois é, isso não é RPG também, mas é mais RPG do que Magic, pelo amor de Deus. Exato qualquer coisa mas aliás inglês, eu, eu, é vou eu, eu vou eu vou gente...
0: aqui ah. de novo Favor. Pra seu orelhão Favor. É, é até bom é, eu já joguei a D&D Day, Day, inclusive mas é, é, você falou que é uma versão mais
2: mais complexa
0: complexa é isso que eu queria entender porque é. ele é. Tem, é. tem a primeira edição daí o a D&D depois a terceira edição sim. que é aquela que voltou que, a, a ser Dungeons
1: and Dragons é uma zona é, é. É. vamos explicar é assim ó só para terminar o um assunto Vai. então Magic é card game beleza, você pode jogar Magic, legal a gente jogava pra caralho é. mas tira da sua cabeça que isso é RPG tá? aí você tem Aventuras Fantásticas que é uma boa de uma introdução pra RPG tem um outro jogo que foi o que eu comecei,
2: foi a primeira coisa que eu joguei oh, que, que saudade trezei. desse aí que você vai falar Hero agora, Quest. esse era da hora, hein Hero Quest, Hero Quest que foi, foi publicado no é Brasil RPG. pela estrela,
1: também não é RPG gente, mas é muito, muito bom, é, então, eu posso... Eu posso comparar o HeroQuest com a primeira aventura que vem pronta no Dungeons and Dragons. Que também, se você for ver, não é tanto RPG. Porque você tem um É bem um tabuleiro... Caminho, já pré... trilho, né? É, você tem um, você tem um tabuleiro pré-definido do que Sim, você vai fazer é. e nananã.
2: Você não tem muita escolha Entendeu? ali, além de seguir o caminho e terminar a dungeon, é.
1: Que é a dungeon dos Undertems.
2: Porra, nunca mais esqueceremos. Né? Agora,
1: mas é bem isso. É pra você entender o conceito. O RPG, cara, aí você vai ter o RPG de mesa... E você vai ter o
3: LARP né, em inglês né, O live, live Action Low
1: action, Play, low play. É, que, Quando
2: você vê os, os malucos Com pasta branca na cara Roupas pretas indo jogar Nos lugares isolados Aqui no Live Action Não importunem é, aquelas mim, pessoas Elas estão se divertindo O Vitor, pra mim o, o Live Action é o pai dos cosplay Então é, a minha tia, se você viu um live action acontecendo É, fique longe, não incomode Aquelas pessoas, elas estão se divertindo E não estão incomodando ninguém
1: Enfim, então só pra chegar onde O Arthur tava falando, né qual que é a diferença Então você tinha um, um é, é, Basicamente o um RPG é, é o, Alguém conta uma história Que a gente chama de mestre uhum. né é, O legal do RPG é Ele cria uma história principal Ele pensa num comeio, num meio e num fim Só que ele não tem tudo fechado ele tem que adaptar toda a história dele com as decisões que os seus jogadores
2: vão... Jogador, é mestre né, tem tem isso. Então, ele tem que lidar com o seguinte problema. Ele é o um narrador de uma história. Ele cria a história, ele coloca os rumos, ele coloca as possibilidades, os segredos escondidos atrás de cada porta, as intenções reais de cada personagem que ele controla, mas ele tem uma limitação que é o que faz o jogo ficar dinâmico. Ele controla todos os personagens da história. Menos os protagonistas. Ou seja, menos os mais importantes. Menos os que uhum. decidem para que lado a história vai seguir. Esses ele não controla. Então as decisões e dos jogadores. É do exato, porque ele tem que lidar com o fato de que ele controla o, o cenário, mas ele não controla o rumo da história. Então é. E, é, e aí e você assim, vai, né? É, um é o e, é,
1: e é por isso que a gente vive batendo na tecla que não existe RPG de, de eletrônico. Porque. Cara, é, eles até que estão chegando bem próximo em alguns jogos. Já, mas... Alguns eu confesso que, mais recentemente,
2: que chegam a me impressionar.
1: Exato. Mas não existe nenhum que você pode fazer qualquer coisa que
2: é, você queira. O lance, o lance legal do RPG é que, como quem está controlando a narrativa não é um software, é uma pessoa, é um narrador, o um mestre. Dentro da coerência narrativa da história que você está jogando, tipo. Se for uma história de faroeste, você não pode dizer que você sacou uma arma laser. Se você uhum. não tem um item, você não pode dizer que você está usando esse item que você não tem anotado na sua ficha de personagem. Então, dentro da coerência, dos limites da coerência narrativa do que você está jogando, você pode fazer o que você bem entender com o seu personagem. Inclusive, rumos de ação absolutamente inesperados para o mestre, que vai ter que se virar com e isso. isso. É isso que o computador não jogador... consegue fazer.
1: E é isso que é legal. E um bom jogador ele sempre faz algo que o mestre não espera, velho. É
2: o porque que ele vai não... dar um ele... arco de história muito bom. Exato. E isso é o que você não consegue ter no, no jogo de computador, que tem as possibilidades pré-determinadas antes de você poder jogar. Então é por isso que a gente sempre insiste, ah, o RPG eletrônico não é RPG. Ele não é RPG justamente por isso, porque todas as possibilidades narrativas dele já foram previstas. Foram previstas, você não, você tem não tem pode infinidade. inovar. Exato, você não pode inovar, você não pode construir uma nova, um novo caminho. No fim das contas, ele acaba. Ele é como se fosse um livro-jogo muito mais complexo.
3: Mas Exato. ainda assim um é. é um
2: livro-jogo. É um livro-jogo com um milhão de alternativas, mas é, continua é uma...
0: sendo um livro-jogo. Essa é uma limitação que eu, que eu não consigo pensar, como o videogame teria como solucionar. Eu, gente, eu espero tira, que né? o
2: videogame nunca possa solucionar, porque aí vai ser um problema tem, sim. que a gente já conversou. Você lembra do programa que a gente falou de criar? Então, pois é. Por isso que eu falei. Eu espero que isso nunca, o videogame nunca possa fazer isso, porque no dia que ele puder, vai ser o tema daquele outro unicórnios Coisas que a gente já gravou. É sobre o, o dia, dia que, o dia dia que ele puder, velho... Ele vai estar jogando. <risos> isso. É, não vai ser tão legal. Não, Exato. Então, assim, eu espero que o videogame nunca possa rodar um RPG de verdade. Então. Mas...
1: Tudo isso pra chegar na resposta
2: pro, pro Arthur. O Dungeons então, e o básico Dragons. do RPG é isso, né? Então, assim, o Dungeons Dragons, Arthur, tinha um sistema de regras X, que era um sistema de regras relativamente simples. Hum. Não, era, não era relativamente, não. Era bem simples mesmo. Era simples. bem simples que davam conta de você jogar sem problema nenhum, você podia jogar os seus jogos, numa boa com ele ao longo do tempo foram sendo lançadas caixas de expansão do Dungeons Dragons ah, virou zona. não, era caixas de expansão do tipo o Dungeons Dragons básico você podia evoluir seus personagens até o nível 5 hum, aí, tinha a caixa, aí. aí tinha a caixa Master que você podia evoluir até o nível 9 a ex não, a Skilled que era até nível 9 a Master, que era a T15, e a Veteran, eu acho. Não lembro. O, o Epic, não lembro a última oh, caixa.
0: Mas peraí, nessa época quem era dono do Dungeons Dragons
2: era a Capcom? TSR, TSR. É, parece! TCR, né? É a Capcom, parece, parece. Né?
0: parece coisa da Capcom e lançando de pedacinho, né? Pedacinho pedacinho <risos> pedacinho. Se você quiser melhorar seu personagem, parece esse negócio aqui, ó. Aí,
1: que então, então, mas Arthur, mas o legal do RPG, por exemplo. Vamos supor que a gente vivesse agora e a gente tipo, tava jogando Dungeons and Dragons e ele só dava as regras pra gente até tá o nível 5. Dá
0: pra vocês extrapolarem as regras, né?
1: Ele, eles estavam criando lá do nível 6 ao 10, só que não tinha lançado ainda. O legal do RPG é que a gente pode criar nossas regras então, velho. Vamos fazer a que vai regras. criar aqui que é o nível 6.
2: Sim, sim. E... Então e isso, aí... é o, isso, é o, isso é o melhor da RPG. Basicamente, rolou que o Gary Gygax, que era o parceiro de trabalho do Dave Arneson, queria um, um RPG mais complexo, com regras mais detalhadas, que desse conta de situações mais específicas, que desse um pouco mais de liberdade de ação para o jogador. que de fato, no Dungeons and Dragons você tinha bem pouca liberdade de ação, era um sistema de regras bem amarrado. Uh, ele criou, então, o Advanced Dungeons and Dragons que era dividido em três livros, grandões, livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros. Hum. Aí já era um, um trabalho bem complexo. Nossa, eu amava isso. Cara. Aí o que aconteceu? Quando eu amava aquele livro eles, e, Pois eles mantiveram as duas linhas paralelas, porque eles perceberam que os jogadores, muitos jogadores do Dungeons Dragons, não migraram para o Advanced de Dungeons Dragons. Eles diziam que eles queriam mais suplementos do D&D, e não as regras do AD&D.
0: E aí eu lembro pro... que quando eu era moleque, é. às vezes eu comprava Dragão Brasil, por motivo de não sei porquê.
2: Sim.
1: Vamos chegar
0: Sim. lá.
2: Vamos falar e de no Dragão final Brasil.
0: dela tinha, tinha diferença: tinha coisas de
2: DD e coisas D &D, de ADD. E eu nunca entendi duas... essa porra. Sim, eles mantiveram as duas linhas. No final da coisa, em 1991, anos e anos depois, o DD já estava, de tanto suplemento que tinham lançado, ele já era tão complexo em regras quanto o AD&D. Então, já, quer dizer, já não fazia mais sentido nenhum a divisão dos dois. Em 99, a Wizards of the Coast compra a TSR, e em 2001 ela encerra a linha AD&D. Que para mim era a melhor. Que transforma, parar... mas o que ela... É, na verdade, o que ela fez, na prática De verdade, não foi Encerrar a linha Advanced Dungeons Dragons O que ela fez foi Encerrar a linha Dungeons Dragons Que era o Módulo mais básico e tal E renomear a linha Advanced Dungeons Dragons para Dungeons Dragons E deixar só essa Exato. Entendeu? Eles basicamente eliminaram o AD&D Mas eles eliminaram transformando ele em D&D E matando o outro e aí você, hoje, você tem isso já desde 2001 até hoje, infelizmente nunca mais mexeram nisso, é só o Dungeons, é o Dungeons Dragons, Dragons, é o nome da marca, e hoje ele está na sua quinta edição, que ao contrário... Só que ele é descendente da... do ADD. Isso, mas ao contrário da quarta edição, é muito boa a quinta. A quarta é uma bosta. Mas enfim... Cara, eu parei na, na 3.5, velho. Eu
0: lembro quando a quarta lançou, que foi o maior, o maior xingamento no Twitter. Né, gente? É, foi
2: porque né? eles tentaram transformar o Dungeons Dragons da quarta edição em um jogo de miniaturas de estratégia. E aí, simplesmente. Eles conquistaram, aí, um, um, eles conquistaram uma fanbase de crianças muito grande, de pessoas assim, sei lá, um público de 9 a 12 anos. E perderam a fanbase. Mesmo, mesmo. E perderam. Todo o público adolescente e adulto Do Dungeons and Dragons, tá ligado?
0: Mas Todo isso, mundo <risos> Isso provém de uma completa e total falta de, de estratégia de marketing, né? Porque era só ter lançado um Em vez de ter lançado uma quarta um parte, assim, ter lançado um, é, de um é, jogado um jogo a parte
2: Que, foi, miniaturas, que foi o que eles fizeram depois é. E se chama Dungeons and Dragons Essentials Pronto, não é mais fácil vende Não é? E vende, é, vende é, pra caramba
0: Sabe como é o nome disso? É Coca-Cola 2 Pois é, Coca-Cola né? É a New Coke, Coke. É a New Coke o nome disso.
2: Cara, não mexa no seu produto né? Mas enfim
3: né?
2: é, é basicamente
3: Ainda
2: isso um E assim, as pessoas talvez fiquem na dúvida Mas como se efetivamente Joga RPG A gente fala que é contando uma história O mestre dá a descrição e os jogadores interagem Mas é, eu já vi muita gente me perguntar isso Mas como que o jogo Efetivamente acontece e o dia que eu entendi o que a pessoa queria dizer com essa pergunta, eu consegui entender a resposta que tinha que dar. Cara, você me veio joga, uma ideia foda, você mano. Você joga RPG conversando. É assim que se joga RPG. As pessoas, se você olhar uma partida de RPG acontecendo, o que você vai ver são 5, 4, 5, 6 pessoas numa mesa conversando sem parar. E isso é o jogo.
0: Ah, é até bom Pietro. que você, tá falando, você, você falou disso. Você tá me ouvindo aí? Sim, diga. Tô, tô, só estou te interrompendo. Estamos,
2: estamos te ignorando,
0: mas... É, só... é puto. Beleza. Não, não, é, não, é que eu não vou, vou leigar de novo. Eu vou leigar de novo aqui. É, é. Mas é que é, é uma coisa que eu já vi. Porque assim, eu não jogo muito RPG. Joguei algumas vezes. Mas eu gosto do assunto hum. e, eu, e, tipo, todos os meus amigos jogam. <risos> então eu <risos> até conheço mais do que alguém que não conhece.
3: Né?
0: Digamos assim, alguém que não joga. É, uma coisa que eu já vi muita gente reclamar é com relação a pessoas mudarem de assunto enquanto estão
2: jogando. É o famoso a conversa em off.
0: Sim, e Porra. qual a opinião de vocês com relação a isso? Ela, então, ó, eu eu, 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 vai, vai. diga. Eu
1: posso falar muito bem sobre isso. Eu, conversa em off mesmo. começa a acontecer. Pode mesmo, pode mesmo conversa, em acontecer conversa em off começa a acontecer quando começa a cansar,
2: velho. É assim, ó. A conversa em off é uma faca de dois gumes. É uma espada de duas mãos. Qual o problema da conversa em off? Ela faz uma partida que deveria... Que foi planejada para durar três horas duraram 8 Mirar horas, 8. e aí você <risos> tinha quatro horas combinadas pra jogar, e não vai conseguir terminar aquela sessão na tarde planejada, por quê? Porque você passou porra da metade do tempo falando do livro novo de RPG que você comprou, ou do Star Wars que você assistiu, ou do pessoal que você saiu outro fim de semana, e isso é um problema de fato, tem hora que enche o saco tem hora que se dá uns tapas na mesa fala, ô pessoal, vamos focar aqui no jogo, vamos né? Vamos
1: aqui, caralho.
2: Exatamente a, né? a, a conversa em
0: off é tipo uma gravação do segue em tiroteio.
2: Tipo isso. Porém, assim como as gravações do nosso instinto podcast segue em tiroteio. São as melhores partes velho. São as partes que geram os momentos memoráveis, são as conversas em off. Não,
1: são as melhores partes, cara. Eu digo é mais. Muito bom, é eu muito digo bom. mais, eu
2: digo mais. É muito mais pela conversa em off, pela pipoca e pelo refrigerante que a gente se reúne do que pela história que a gente tava jogando. É muito mais Caralho, pelo, é muito pelo fator social de se reunir, <risos> falar umas bobagens, sabe? Falar de nerdice, falar de videogame, de quadrinhos, tomar um, um refri, comer uma pipoca, e, e é isso. E aí, já que a gente já tá aqui mesmo, vamos jogar um pouco.
3: Mas assim, é, é pode pipoca, ser é muito,
2: legal, muito legal. legal, mas chega uma hora que é preciso, porque assim, você fala, ah, oh, mas que cara chato, você fica aí querendo chamar pro jogo quando o pessoal tá querendo bater papo e se divertir. É importante aqui a gente explicar uma coisa o pessoal que não joga. Você precisa ter um pouco de, de respeito pelo sujeito que tá sentado na ponta da mesa e é chamado de mestre do jogo. Porque, Porque ele ficou pensando nessa ponta, né? Exato. Véio. Pra você, jogador, é muito fácil. Você pega a sua fichinha guardada na sua gaveta, vai lépido e fagueiro na hora do jogo, chega em cima da hora do jogo marcada. Se você for o Carlos, você chega uma hora atrasado... Chega na mesa, pega a sua fichinha e vamos jogar. Só que pro cara que é o mestre. E pra esse jogo poder acontecer, para você poder sentar na mesinha, pegar sua fichinha e falar vamos jogar, esse cara passou umas boas horas livres, que deveriam estar livres da semana dele, preparando o jogo, preparando as possibilidades, criando os personagens com quem vocês iam interagir, considerando para que rumos a história poderia tomar, colocando um gancho de aventura aqui outro ali, preparando um plot twist para deixar a coisa mais legal, porque se ele não fizer isso, o jogo fica uma bosta. O eu quero de... aproveitar, mas eu imagino que é preparar.
1: Preparar.
3: que fodem eu o
1: Sim, Arthur, isso vale para você. Seu lixo. Eu, eu quero aproveitar e pedir desculpas aos meus professores que eu, eu não prestava tanta atenção porque muitas das aulas que eu não prestava atenção é porque eu tava criando estava preparando a
2: aventura, Tava preparando a aventura que dá muito trampo preparar aventura. são Pô, muitas é de trabalho. Porra, eu nem,
0: eu nem vou. nem fico muito puto se algum aluno meu não prestar atenção, mas só dou a dica pra você, galerinha, principalmente se estiver no segundo ano. Presta atenção nas aulas de romantismo que dá pra criar uma puta aventura dá, de vampiro, viu? Dá, dá
2: sim. Não, nas de história, então, porra. Nossa é. senhora, eu roubava várias coisas de lá. Prepare, prepare, mas, prepare, prepare nas aulas de educação artística, você prepare suas aventuras. É, mas o. Desculpa, professores, de educação artística.
0: Mas eu imagino que o que o jogador deva dificultar muito a vida. Alguns jogadores devem ir preparados. A
1: vida eu jogava com o Victor. A gente jogava tipo cada um mestrava uma coisa, né? Sim. É, eu eu joga, eu mestrava trevas arcano e vampiro. O
2: Carlos Victor era o cara e... do terror do terrorzinho. Eu era é. o cara da fantasia medievalzinha.
1: Cara e tinha dia que era tipo assim. Hoje eu vou tirar pra sacanear o Victor.
2: Filho da puta, tinha mesmo.
1: E tinha dia que, tinha dia que o Vitor também. Cara, hoje eu tirei pra sacanear o
2: Carlos. E qualquer um dos dois que juntasse com o Roberto se tornava invencível, porque o Roberto... Porque manhã, <risos> que inferno. Mas... Então,
1: cara, se o jogador decide um dia falando, nossa, hoje eu vou dificultar essa porra dessa história.
2: É, até a hora que o mestre perde a paciência e cai uma, um pé gigantesco do monte Python.
1: É, porque a gente tem que lembrar que o mestre é o dono da bola.
2: É, se ele não tipo, joga. A bola é minha
1: e ninguém mais joga, tá ligado? Então, <risos> então,
0: assim... eu, eu, tenho, eu tenho pouquíssimas experiências com jogar RPG, mas eu, eu, eu lembro uma vez que a gente jogou com o Puncha, você lembra? Mestrando claro, pra gente? Claro, e, que eu é, que é um caso foi Ed. um
2: caso bem claro de
0: o mestre super, superestimar a gente, porque a gente tá, foi tão merda naquele dia.
2: Sim, a gente tava muito burro. Ele, ele tava é esperando por um grupo, grupo de cara. jogadores inteligentes, coitado, que decepção.
0: ele ganha um bando de idiota, cara.
2: <risos> Sim, o exército de Branca Leone. Ele não consegui
0: fazer nada, cara, que coisa
2: ridícula. Sim, ele esperando, enfim, a, a 13ª Legião dos Romanos e ele chega lá o exército de Branca Leone. <risos> Mas, enfim... É, então, assim, por que que... Ah, gente, vamos focar aqui no jogo um pouquinho... Porque, porra, teve uma pessoa desse grupo que passou horas da semana preparando isso para que vocês pudessem agora se divertir. Vamos tentar jogar um pouquinho aí, ver se ficou boa mesmo a aventura do cara, tá ligado? Porra, se fosse simplesmente pra gente se reunir aqui e tomar refrigerante, avisasse o mestre que ele não precisava gastar as horas dele preparando o jogo para vocês. Então, assim, a conversa em off é legal, mas tem que ter limite. Tem que ter limite. É, seria meio a meio, talvez. Sim, assim como mestre, mestre carrasco é legal, mas tem que ter limite. Né, Carlos? É, que... é por que você tá falando isso? Né?
1: Aquele mestre...
2: Aquele mestre It's my que... World of darkness, cala sua boca. Aquele mestre que joga pra ver o grupo morrendo, sabe? Aquele mestre que joga pra matar o grupo, ele não entende que ele não tá jogando contra o grupo. Mas fala aí que isso não
1: foi as melhores aventuras de vampiro que você jogou na sua vida, foram elas?
2: Das que eu sobrevivi, foram muito boas.
1: <risos> não, mas tem, tem, que, tem que ter um meio termo, cara. Ter, é, isso,
2: exatamente.
1: Não mas... dá pra ter jogo de RPG sem, sem conversa paralela. É. Não adianta. Porque senão, também, é o que o Victor falou, você prepara pra quatro horas. Mas se você se você conseguir jogar um jogo de RPG duas horas sem falar nada de outra coisa, Sim. você cansa. Sim. Você começa a cansar, você começa, cara, tô cansado. Porque você tá sentado, ainda mais se for RPG de mesa. Você tá sentado, não sei o quê. Imagina, imagina jogar num dia de calor, que a gente jogava aqui em Araraquara. Você
2: lembra, lembra que eu, mestrei, eu, normalmente, eu costumo mestrar em pé, andando em volta da mesa, né? Porque uhum. eu, eu, eu fico eufórico, eu fico nervoso, eu começo a ficar... É foda, então eu já levanto, já começo a rodear a mesa enquanto vocês estão decidindo o que fazer, nossa, enfim, na época que eu fumava, acendia assim, um cigarro atrás do outro de mestrando. Ah, outra pergunta aqui, hoje eu já tô aqui pra
0: a gente saco, que bom que você deixou bem claro. Isso. Então, <risos> o... Não, porque... O... Tem alguns jogadores que levam um pouco a sério demais a coisa, né? Ah, não, imagina. Então, não, é sabe por lógico... quê? Porque eu lembro quando a gente tava fazendo letras. Sim, E o Kappa tá... tava. O Kappa tava te convertendo um pessoalzinho pra jogar RPG com ele. Sim. E daí tinha um pessoal que. E, e eu só olhando lá, né? Porque eu ficava o dia inteiro lá assim, Você
2: imagina mundo. eu chegando no mapa perto da pessoa e fazendo Uululu, que nem o carinha do Warcraft, tá ligado? Exatamente, convertendo é, pra RPG. Ai,
0: ai, ai. Não, e o capa? Ele só convertia pessoal de mente fraca, né?
2: <risos> a força pode. A força permite que a mente do Jedi se sobreponha a mentes fracas. Em nenhum momento o Obi-Wan falou que a força conseguia dar conta de mentes fortes.
0: Daí ele inventou lá, sei lá, um cenário, se eu não me engano, era um cenário de supers que ele queria. Ah, o Gênesis! Eu ajudei a criar essa porra, velho.
2: Mais respeito com o projeto Gênesis, maluco.
3: É, não, beleza,
0: daí ele foi lá, chamou essa galerinha muito mais ou menos, desculpa, a galerinha. Ô, 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 peraí, peraí, daí... peraí.
1: Ô, Vitor ah. Vou te cobrar ao vivo. Aí não. Vou te cobrar o vídeo. Ei, caralho, eu vou sair da conversa. Vamos lançar essa porra desse Gênesis cacete. Um dia.
3: Caralho.
1: Um dia. Mas, não, beleza.
0: Daí, daí ele tava lá, eu lembro que ele passou uma lista, ele explicou que era RPG, não sei o quê, fez todo aquele mise-en-scène dele, o Puncha ajudando nessa né, nesse trabalho Sim. religioso. Sim, deles dois, né? RPG é uma ele... religião realmente, cara. É. E daí eu lembro é que ele passou fatale, uma lista
2: tipo tudo. Ah.
0: Ele passou a liçãozinha de casa pra essa galerinha pra escrever, fazer a ficha do personagem.
2: Pô, né? É o mínimo, Beleza. né, galera? Jogar sem ficha,
0: né? Daí, Como? outro dia, essa galera aí chega com essas fichas e, assim, eu achei que tava um pouco exagerado, sabe?
1: <risos> assim, não é julgando as pessoas, mas
0: talvez <risos> era um pessoazinho
1: meio esquizofrenico ali. Sabe o que que é, Arthur? Deixa eu te explicar o um negócio. Assim, se você quer jogar RPG, você tem que criar suas fichas de personagens durante algum tempo Pra você entender como é que funciona a mecânica isso, do negócio
2: Isso.
1: Só que um dia Quando você vê que os caras já entenderam a mecânica Você dá um foda-se pra isso E você cria o personagem pra ele Joga entrega pronto e fala, to, joga aí Entendeu? Ah, mas ó, mas
2: o personagem, o problema é seu, joga
1: então aí. Esse aqui é o personagem que eu criei pra você jogar É tipo meio que um ator mesmo na novela, é. tá ligado? Tipo, ó é isso aqui do teu personagem, velho.
2: Ah, eu não é. gosto desse tipo de personagem. É, cara, eu não gosto de ter que trabalhar pra viver, mas o mundo tá aí, né? Vamos que vamos. É, mas é, é, aí. esse é o problema de
1: quando você começa a ensinar RPG pros caras.
2: Rapaz! Porque os caras criam cada coisa de personagem. Até você ensinar pro cara co o conceito de coerência narrativa, de que o personagem dele precisa fazer sentido dentro do não. cenário. A
3: primeira coisa que, é que, que os, os caras tentam fazer problema, é né?
1: eles tentam combar tudo, eles tentam, puta, eu vou pegar isso pra juntar é, tá com essa aqui, pra me dar fazer, mais tanto disso aqui. Vou
2: fazer um é. personagem <risos> de supers cujo poder é o braço dele direito <risos> solta rajadas radioativas, o esquerdo solta gelo, pelos olhos ele solta rajadas de som, o corpo dele fica imaterial e ele pode transformar concreto em aço. Mas,
1: todo não, eu, sentido,
0: eu, amigo. Eu, eu, eu reparo assim que tem tem o, o, o coitado do mestre ele tem que lidar com algumas coisas assim né tipo ele lida com esse pessoal que leva muito a sério mas ele também lida com Um pessoalzinho que não leva nem um pouco a sério tipo, eu, tipo eu, que eu que quando a gente foi jogar o melhor nome que eu cheguei para o meu personagem foi Mongo <risos> Ah, Impressivo. velho, e o pessoal não conseguia jogar Por conta
1: do nome do meu personagem Não, porque ele acabou, aí, acabou, aí, acabou aí. com a seriedade Peter, do jogo. Peter, tenta jogar com o Roberto Qual que é o nome do não, personagem não Sempre foi o personagem do Roberto Ah, não, esquece Sempre foi João, Sempre foi
2: João. O Roberto, o Roberto se, ele criar, se ele criar Eu não tô zoando, um velho, velho Se ele criar um pistoleiro do Velho Oeste Se ele criar um paladino Do Deus da Justiça se ele criar o mago da torre de Marfim, se ele criar o investigador do sobrenatural, ou se ele criar o líder da equipe de super-heróis que vai salvar o mundo, todos os filhos da puta vão chamar João
1: cara e o Roberto é um filho da puta que não é que ele tipo, não sabe não importa, ele e não, ele é é muito
2: importa e não importa se a porra da sua história se passa na Rússia do século XIV o nome dele é João é João e não e não tem negociação é João e não é uma versão russa de João não é João com tio se não é então, assim percebe quando o jogador quer avacalhar é, 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 enfim o Roberto olha o Roberto consegue me deixar nervoso só de falar das coisas que ele fazia me mestrar de novo pro Robertinho, Deus me ajude. Nossa,
3: é Ao contrário do que, que possa parecer,
2: ver... a gente tá falando de um amigo nosso, viu? A gente
0: gosta do cara. É aquela tipo de pessoa que quer ver só o Círculo pegar fogo mesmo. É, o Roberto é, mesmo. É, é ele, esse, é, ele é, é ele.
2: É ele, É esse, é esse cara. É, é
1: ele mesmo. mesmo, filha da puta, cara.
2: Agora eu acho que a gente podia aproveitar que a gente tá falando de RPG, que a gente falou de, dos tipos que estragam o RPG, a gente podia aproveitar esse tópico, que estamos aqui três homens, jogadores de RPG e frequentadores do meio nerd, pra falar um pouquinho de como o meio RPGista tem, tem tentado deixar de ser, mas ainda é machista pra um caralho. Nossa, é pra caraca. É pra caraca. Entendeu? Assim, ó... O meio RPGista sempre foi machista, desde o começo, já começou todo errado, já começou como uma coisa de menino, excluindo as meninas, precisou chegar lá pelos anos 90, e o RPG foi criado na década de 70, para você começar a ter algumas editoras como a White Wolf, que começaram a se preocupar de falar, olha, vamos tentar não colocar umas imagens tão machistas... Nos livros. Vamos tentar não escrever os livros partindo do pressuposto que todos os jogadores são homens, heterossexuais e brancos. Entendeu? Vamos tentar pôr um pouquinho de diversidade. Porque assim, você tem casos que são gritantes. Você tem casos que são ridículos. Por exemplo, no AD&D 2 edição, você tem duas imagens de guerreiro. Uma imagem de um guerreiro homem com uma cota de malha, um peitoral de placa por cima, luvas, botas, escudo, espada, armadura, todo paramentado, elmo e tal. Tá. Um guerreiro pronto para ir pra guerra. No meio do livro, você tem uma imagem de uma guerreira. Ela tá usando botas, uma espada numa mão e um biquíni de cota de malha. isso só. É aquele então, momento em que cara, você para, olha e pensa, é qual é o próprio... Qual é o propósito dessa ilustração? Por que essa ilustração está aqui? Com que objetivo? Ela está aqui com o objetivo de definir um papel, de definir uma identidade. Enfim, e o RPG foi assim, ainda é assim em muitos meios, mas ele foi assim, unicamente desse jeito, por uns 20 anos antes de começar a ter alguma mudança, que hoje, se você for num encontro de RPG... Você encontra uma quantidade razoável, embora ainda pequena, de meninas. Você teve, não lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado, o primeiro encontro de mulheres jogadoras de RPG em São Paulo, que se reuniram, inclusive, para debater os problemas de assédio, de discriminação que elas sofrem dentro de grupos, de, de encontros e tal. Então eu acho bem legal a gente debater isso, porque assim... Muito embora o grupo, o grupo meu e do Carlos tenha tido meninas desde o começo dos nossos grupos, hum. a gente sempre tenha jogado com as nossas amigas, sempre participaram do no nosso jogo, e quero crer que a gente nunca tenha sido desrespeitoso com elas, a gente sabe de histórias, cara, que puta merda, Nossa. revolta. A gente sabe de histórias que revoltam.
1: É, Antes é, só é, da gente falar, é, só, só deixa eu ler o, com, o comentário do seu amigo Olavo. Sim.
0: E... Ah, o Olavo, o
1: Olavo é, é.
0: é mega fã de RPG, inclusive.
1: ó Ele, ele mandou assim, que ainda jogo até hoje RPG de vampiro com a molecada, e Magic não é RPG. Da hora. É, toda vez que eu navego RPG, o McGroud os personagens com base pra história, utilizando parentes, amigos, eu também roubava isso de pessoas reais, claro E um dos é, meus jogos, um dos é meu jogos meu. favoritos é de Anjos, que um amigo meu fez adaptando com o demônio a queda. Da hora. Ah, eu adorava jogar Trevas sim. né? Que era é uma coisa que o
2: jogador precisa ter Que a pessoa tem que ter em mente Que é o seguinte, o jogador novo principalmente tem que ter isso em mente Quando o mestre chega pra galera e fala Pessoal, tive uma puta ideia foda pra uma aventura O que ele tá te dizendo na prática É pessoal, eu assisti ontem um puta filme Que eu não vou falar qual foi uhum. E alguém vai
1: descobrir <risos> E ele vai ficar muito puto então, então, mas isso aí tem um
2: detalhe importante
1: Que a internet fudeu tudo
2: Sim, não dá mais, né? Não existe mais. Oh, 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 Porque
1: na época que eu jogava... Oi, desculpa.
0: Antes disso, só, só pra lembrar da, da, da tentativa monga do Vitor de, de converter pessoas pro RPG, o... eu lembro do quando ele tava lá convertendo as pessoas, que teve uma, uma moça, que eu não citarei o nome, mas talvez lembre, que tentou fazer o background do personagem dela usando, usando como base o filme Equilibrium. I Rest <risos> My <Days.
2: risos> É. Bom...
1: Enfim, Bom, então, só pra eu isto, falar uh -huh, o, que eu, o que eu tava falando, que era o quê mesmo? <risos>
0: Sei, cara, se eu atrapalhei... É a
2: não internet. Não, a era internet, a internet. internet.
1: Porque na época que eu e o Victor começamos, então, eu tinha 13 anos, velho. É, era na época tipo, que o, o filme novo era, tipo assim, Jurassic Park foi lançado em 93 e passava na TV em 98. Nossa, que bosta, mano. Entendeu? Grande estreia. É, então, quando a gente viu um filme É, a gente, é porque a gente tinha alugado E aí, era que você, tipo, tá eu aluguei época, na sexta-feira tá eu
2: falando de uma época em que você comprava o jornal de sexta Pra saber o que ia estrear naquela sexta É Você não sabia as estreias do mês inteiro, como você sabe
0: hoje A não ser quando era um filme muito grande Passava o trailer no Fantástico Exato é... assim,
2: era, uma, era outro tempo pra, 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 pra acessar a informação
1: Então, era que meio assim é, pelo menos com, 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 a, com o nosso grupo funcionava meio que assim eu, vi, eu aluguei um filme eu vi que era foda eu já avisava o Vitor Vitor vi filme tal não assiste ele
2: assista. aí eu falava beleza velho pode deixar e ia na locadora assistia não contava pro Carlos e jogava aventura sabendo tudo que ia acontecer e né esse moleque ah o melhor o melhor foi, foi uma vez que ele filha
1: da puta fez isso Aí eu mudei, ele, oh, mas isso não acontece, velho, não acontece por quê? No meio, no meio <risos> da parada eu, não velho,
2: não tem isso, aí ele olha pra mim, ah, como assim não tem isso, você assistiu o um filme?
3: <risos>
0: Caramba, mano, ai, ai. É um é, é um trapaceiro tentando trapacear outro trapaceiro.
1: Mas assim, ah, só, tinha, só tinha Larápio naquele grupo, velho. Só tinha Patife.
0: Mas eu enfim. Acho que a próxima vez que eu assistir essa propaganda do Nextel, eu, eu não sei, cara, eu pulo da sacada do meu apartamento que é
2: térreo e não vai acontecer nada. Mas assim, só para fechar então essa questão aí de alguns tipos muito infelizmente muito comuns de jogador de RPG.
1: É sobre o é, que você falou das meninas.
2: Eu já soube de histórias e mais de uma não é caso isolado. São suficientes. <risos> pra formar um gráfico enorme numa de menina sofrendo assédio em mesa de jogo sendo coagida a passar por situações narrativizadas de sexo em mesa de jogo caralho que escroto. sim, sim, isso é muito, isso, muito eu relato, viu, isso eu não tô falando te... assim ah, aconteceu um aqui, o outro ali não, cara, isso é muito comum em encontros de RPG ó, deixa, que... eu, deixa, deixa eu de
1: perguntar medo. pra vocês se, vocês se vocês concordam comigo eu tenho uma opinião que eu vim formando nos últimos anos, tipo, é, é até, parece meio idiota a princípio, mas eu tenho a opinião que os nerds, desde sempre, sabe? Eu, eu tenho a impressão que os nerds são mais machistas que, que as pessoas normais. Eu
0: tenho são, a são, absoluta.
2: São, eu tenho são, a certeza. Tipo, é, sei lá, um. É, é, mais,
0: então, cara, um, é, é um meio que não,
2: não é só machista, cara. Ele é misógino. Eu, ele, 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 é esse é o problema. Ele, ele, o problema, além do machismo é que é um meio misógino, misógino no sentido de, te, de efetivamente desempenhar ódio contra mulheres, discriminação mesmo, do tipo, Sim. sabe, de começar a usar... Por exemplo, quando você vai discutir uma coisa com um cara nerd sobre Star Wars e você fala de um trecho e o cara não tá ligado a esse trecho, você uhum. vai chegar pro cara e falar, não, velho, é assim, 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 assim. E o cara, nossa, pode crer. E a conversa vai seguir. Se for. Eu tô falando você de maneira retórica, tá? Eu tô usando o nerd básico como padrão. Sim. É, é, n -n 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 nesse exemplo. Se for uma menina que não souber aquele trecho do Star Wars, ela é uma poser, ela é uma vadia, ela com certeza só tá ali no encontro pra dar pra algum cara que é fã de verdade, porque ela não manja bosta nenhuma de cultura nerd. Uhum. Mano. Ela só não sabia um trecho Se eu não soubesse desse trecho Eu não lembrasse Ninguém é. ia falar que eu sou um trouxa Um babaca um vadio Um filho da puta que tá lá Porque, cara, ninguém ia fazer isso comigo Mas sim, a menina precisa Primeiro provar que ela é nerd Coisa que nenhum de nós três jamais precisou fazer Em lugar nenhum Uhum e depois que ela prova, ela passa a sofrer o assédio de que todo mundo quer ficar em cima dela porque quer ter uma namorada nerd pra mostrar pros amigos. Cara. É entre muitas astros, é né? Foda é. ser uma menina nesse meio nerd, cara. Caralho, é, foda é foda pra caralho. Mesmo. Então fica o apelo aí pra vocês, ouvintes. Sejam menos, amigos, sejam é. menos. Peguem é, não, eu, leve. Deixem as meninas minha, jogarem em paz. Se vocês virem um grupo com uma menina mestrando pra quatro meninas. Deixem elas em paz, cara, elas não precisam de você no grupo delas, deixa elas jogarem. Se elas vierem pedir pra jogar, deixa elas jogarem, cara. Vocês já excluíram elas por malditos 35 anos do jogo, tá bom já. Eu, que, eu quis é, falar sobre é isso. É engraçado como, ti, como,
0: como... Desculpa só cortar você pela... Hoje é a décima eu vez, já? É, eu vou,
1: eu vou, quando eu ver o Arthur, cara, eu vou sentar a mão na cara dele. Ai, eu promete! Sentar,
0: <risos> <risos> que filho da puta. Ele tentou sentar, mas ele não acertou. <risos> mas, mas então... O, 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 na verdade, você tava falando isso... O, o, é engraçado, né, cara? O... o o meio nerd ter essa, essa cultura idiota, né? Tipo, de. Além de misógina, é de. É uma coisa que tem em outras coisas também, mas tem muito no meio nerd de querer, tipo. Se a coisa sai do nosso meiozinho, ela deixa de ter valor, né? Então. Eu, é,
2: cara,
0: é, então. É, só é, deixa eu é,
1: comentar é, rapidinho, Vitor. É, que tem a ver com o que eu ia falar. Eu quis comentar isso porque. Primeiro, é engraçado, a, a gente. Eu não quero polemizar, porque senão a gente vai acabar saindo do assunto que é RPG... A, vai gente, pode, pra... a gente
2: pode, inclusive, é. depois fazer um outro N Coisas e chamar umas meninas nerds junto... Puta pra, que pariu. Pra discutir machismo um no ser meio um... nerd. Isso e... ia ser muito da hora, hein? Isso ia dar um tema fodido para um N Com Coisas, certeza, entendeu? É lá, chamar mesmo. umas três meninas aí e falar... Falem pra gente como é ser mulher no meio nerd.
1: Pois é. Porra, muito então, bom. o que fazer, eu... Mesmo. O que, eu tô, o que eu pensei foi o primeiro. É, porque olha como é engraçado as coisas. O nerd sofre, sofre preconceito da sociedade. Sim, sim. Né? Ou sofria, porque hoje nerd é legal, né? Hoje todo mundo é. quer ser nerd. Não mas vou entrar nisso. Muito, mas sofreu muito, mas sofreu muito. É. Então o nerd sofreu preconceito. Só que aí, olha como é ridículo as coisas. O, o, uma classe, vamos chamar assim de classe, né? Sofre preconceito, sabe o que é sofrer preconceito e pratica o preconceito. Contra uma outra classe, entendeu? É, é a coisa mais absurda do mundo.
2: É como a, a Mari Messias, do blog Feminista Lugar de Mulher, comentou num texto fabuloso, que eu tuitei o link mais cedo hoje mesmo ainda, porque hum, que, que, assim o texto dela se chama Ser Nerd se tornou algo vergonhoso. Porque esse texto é, é fantástico mesmo esse texto é muito bom, cara, e eu me identifico fundamentalmente com esse texto, porque o que ela coloca ali é isso, ela fala, meu eu desde sempre e até hoje curto tudo da cultura nerd, de videogame a quadrinhos, a RPG, a... tudo tudo, eu adoro essa cultura inteira só que hoje eu não consigo mais chegar e falar que eu sou nerd porque quando eu falo que eu sou nerd, eu tô me filiando a um grupo que hoje é um grupo que oprime pessoas que exclui as meninas das mesas de jogo que agride as meninas quando as, as meninas de São Paulo fizeram o primeiro encontro de jogadoras de RPG algumas delas começaram a receber ameaças de jogadores homens, dizendo que iam bater em você, nelas né, vagabundas e não sei o que mais Opa. porque elas estavam querendo dividir o público RPGista em dois que tem um encontro só para as mulheres e não sei o que, cara olha o nível de absurdo, elas só queriam fazer um encontro onde elas pudessem discutir exatamente o problema que é esse tipo de cara no meio o pro, Não, como é. elas se sentem e aí os caras vão lá e ratificam tudo que elas estão dizendo, ameaçando elas, mostrando que elas têm toda a razão de fazer um encontro separado então assim, é, nesse texto a Mari fala uma coisa fala duas então,
1: coisas eu só, eu, eu, sobre ah. isso que você falou, eu só queria colocar um detalhe ah. eu só discordo de uma coisa hum que não é que hoje o nerd é assim o nerd sempre foi idiota assim sim
2: é que hoje ele tá em evidência
1: entendeu tem razão. Tem razão. ele hoje sempre ele tem, foi. hoje ele tem voz ele sempre foi idiota só que como ele era minoria, vamos isso, colocar assim isso. Tem toda... então não, não, fica, não ficava não ficava evidente que o idiota era assim
2: só que a coisa chegou num ponto hoje que a Mari ela aponta duas coisas ali que eu senti muito, sinto isso como muito verdade nesse texto não, e se preparem,
1: um porque se tiver um idiota desses ouvindo a gente, vai fazer campanha pra falar que a gente
2: não é nerd ah vai, mas cara, eu já diria eu já diria o rei Teodem let them come é. e, 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 e assim ah. é é Sobre, sobre, sobre a questão do, do, do texto da Mari, ela aponta duas coisas ali que eu acho que. Nossa, essas duas frases para mim mataram a questão. A primeira é: uma cultura que se forjou sob a identidade do oprimido hoje só se sente satisfeita quando oprime. Uhum. E o segundo é: yeah. uma cultura que anteriormente foi baseada anteriormente, um meio social que anteriormente, eu tô parafraseando perdoe a minha Mari por errar uma palavra ou outra, mas eu espero estar tá preservando o espírito do que ela quis dizer, que é uma cultura que já foi hierarquizada por conhecimento e hoje é hierarquizada por consumo sim, antes ah, era mais nerd quem sabia mais coisas sobre mais coisas, hoje é mais cara. nerd quem comprou mais action figures oh, isso, é verdade, isso, isso,
1: isso, isso era a segunda coisa que eu queria falar Sobre os nerds. Então, o, é sobre o preconceito que eles sofrem, depois eles passam isso para uma outra categoria. E a segunda coisa é que... O, não, lógico, gente, tem gente que foge disso. A gente mesmo aqui tá falando, a gente gosta dessas Estamos coisas. Estamos
2: tentando se desconstruir, é, melhorar cara. um pouco né a nossa, nossa índole. Mas
1: o, 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 isso não só o nerd, mas cada classe que tem... É, mais conhecimento sobre uma coisa, ela se acha a detentora daquele conhecimento. Ela acha que Sim. aquilo pertence a ela e se qualquer outra classe, categoria, quiser ter acesso àquilo, não é permitido. Sim. Aquilo não, é não, meu e ninguém bom. pode mais pôr a mão naquilo. Puta, isso, isso é uma desgraça que
0: assola é assim. não só o meio nerd, como qualquer meio de conhecimento é, exato, que é, é bem exato. específico. Meio de música, meio de meio cinema, acadêmico. meio acadêmico. Isso é uma desgraça, é que precisa morrer ontem, cara. Pelo sim, amor de Deus. Sim. É, e, tipo, bom, eu gosto assim, dessa banda, mas, nossa, meio musical, acho que é o pior de, de todos, Eu gosto dessa é banda, assim. mas agora todo mundo conhece. Ninguém conhecia essa merda, agora que todo mundo conhece é uma bosta. É,
1: não, aquele tipo assim, o que importa é a minha lista dos cinco mais que eu fiz. A sua
2: linha foda-se. Assim, é assim, tem nerd reclamando, tem, 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 tem grupos nerds reclamando hoje, que é verdade, o protagonista é de Star Wars é negro. E tem grupo nerd reclamando que tem uma mulher como protagonista de Star Wars. Então, assim, não estou dizendo. Eu, eu acho que é... esses grupos jamais assistiram Star Wars, inclusive. Pois é, pois é. inclusive. Pois é, pois, inclusive, é, pois inclusive é. Assistiram Star Wars, mas veja bem: é, é, você tem uma galera aí que é como a gente estava falando, só se contentam quando oprimem. Enquanto não estiverem oprimindo, excluindo alguém. Não, não se sentem completos. Por isso que hoje, eu fico meio assim, né? eu falo assim, ah, você se diz nerd, eu falo, depende muito do que você está querendo dizer. Se você está falando das minhas preferências culturais, sim. Mas se você está falando de afiliações a ideologias sociais, não. Eu não me afilio ao movimento nerd, porque o movimento nerd carrega um monte de coisa escrota. Sabe? O movimento nerd, na sua maioria não tô falando de todos, mas tô sim falando da maioria, é homofóbico, uhum. é racista, é machista, é capacitista, porque faz piada com qualquer coisa, derivada de qualquer tipo de deficiência. Então, assim, é o um meio escroto de um bando de moleque mimado que nunca levou uma bronca de verdade na vida e nunca foi chamado na xixa pelas merdas que fala. Entendeu? A eu gente falar que tenta sempre... desconstruir isso, mas... É complicado. Vai, como que a gente faz pra desconstruir isso? Discutindo isso como a gente tá discutindo agora nos canais nerds. Como o N coisas, é tá ligado?
0: Eu sempre, eu sempre encarei a ideia de ser nerd mais como uma ideia, tipo de gostar de, de, de conversar, estudar. Barra, Cara, não, para mim também ler, é, pesquisar Exato, é sobre cultura, qualquer né? coisa que fosse,
3: né? É. Porque,
1: é porque o que vendem hoje é isso que, é inter... é isso que a gente precisa falar. É porque. Cara, te, te, teve uma deturpação. É, é, não quero parecer que eu tô sendo aquilo que a gente tá criticando, em primeiro momento. Já quero deixar claro isso, tá? Eu não quero dizer que você não pode ser nerd, não. Qualquer um pode ser nerd, velho. Agora, o que tá acontecendo hoje é... Ah, eu vou ser nerd porque tá na moda. Eu vou, eu vou ser nerd porque o jovem nerd tá ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Eu vou ser nerd porque o Azagal escreveu um, um livro... E vendeu. E, puta... E aí a galera faz eventos e chamam eles pra ir lá. Entendeu? A galera tá, tá, tá indo pra esse pra, pra, pra esse lado. E não é e isso. Não é
0: só isso. É o lado consumista exagerado também, eu acho. É muito legal ter coisas. A gente adora ter coisas e coisas nerds e coisas que lembram as coisas que a gente gosta e tal. Mas, assim, é porque lembram coisas que a gente gosta. É isso que tá sendo perdido, é... entendeu? É, não, tipo, não. É, eu exemplo, gosto, a galera... Eu, eu quero eu, ter o bonequinho da Art é, porque eu gosto de Star Wars, só que, tipo, tá se perdendo essa ideia de se gostar da coisa
1: antes, é. Né? Tá, tá indo só uhum. pra coisa de ter no final. É, não, Wars, cara, é o que sabe? eu costumo falar. Eu publiquei um post hoje falando sobre isso, no que, eu, no que eu falo. Por exemplo, ser nerd, você pode... É um nerd sobre qualquer assunto, como você falou, Arthur. Então, por exemplo, é, eu gosto muito de música. Eu amo música, o Vitor sabe disso. Adoro música, sempre gostei. Só que isso não me faz ser o rei da música. Tem algumas bandas que eu gosto mais... E por gostar mais eu fui atrás de mais coisas, ouvi discografias que a maioria das pessoas não conhecem, inclusive comprei essas discografias, porque eu gosto. Assim como eu faço, por exemplo, com uma saga de livros, eu, tô, eu compro tudo que sai do George Martin, mas eu não compro qualquer livro, entendeu? É isso que você tá falando. Ah, eu sou nerd, então eu tenho que ter Tolkien, eu tenho que ter George Martin, eu tenho que ter é, crônicas, de, é, de, crônicas de Narnia, eu tenho que ter Fronteiras do Universo, entendeu? Cara, compra, compra, se você realmente se interessou por aquilo, se você quer saber por aquilo. Agora, comprar para tirar foto, para mostrar para os outros que você tem uma prateleira? Não, velho. Que nunca leu. É,
0: então, então é isso. Isso é uma coisa que acontece. É, é uma tendência, na verdade. Não é só do mundo nerd, não é que do mundo nerd a coisa é, é assim. É elevada a potências. Mas é, é, é uma tendência que tá tendo ó, há um tempo de, tipo, as coisas ficaram tão acessíveis. A gente conversou muito sobre isso no, 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 quando a gente gravou sobre os jogos, sobre os indies. Sim. Uhum. Que é aquela ideia de você, você acumular coisas que você não precisa. E, tipo, só porque você quer ter, entendeu? E todos aqui são os culpados disso, né? Sim, sim. Então você vai acumulando, tipo, um monte de livros, você compra um monte de livro porque, tipo, ah, deve ser legal porque é de coisas que eu gosto. E no final você não lê esses livros e tal. Então é um pouco de...
2: Compra um Talvez. monte de jogo na Steam
0: e nunca joga, né? Exatamente. É, não, eu fiz a meia-culpa no, no dia do, do podcast. Mas...
1: <risos> não, eu... Cara, é, 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 é bom a gente falar não, porque...
2: Eu sei claro, que todo mundo faz isso, mas é porque o Arthur tem um prazer sádico de me divertir, de comentar de que ele não, já mas... comprou, tipo, uma casa em jogos da Steam que ele não jogou. Não, então, Pô,
1: mas né? é bom a gente falar isso porque? porque a gente tá criticando, mas a gente não tá criticando porque a gente...
2: Porque outra coisa é, que
1: eu não gosto é quando você não tem conhecimento.
2: Essa
3: não, crítica eu, eu... também
2: é uma autocrítica. É, exatamente. Aqui, mas, digamos, é. Ninguém aqui se... Diz, se, se do machismo inerente a ser homem e nerd Isso aqui, o que eu tô dizendo eu pelo menos tô eu fazendo um exercício né? tenho consciência de que faço parte do problema e tô fazendo um exercício ativo pra me educar e desconstruir minhas, 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 minhas certezas que me foram dadas ao longo da vida Ai, se você ouvinte tentar fazer isso cara, você já vai estar tá fazendo bastante coisa, viu amiguinho mas eu vou de falar verdade. um negócio... Se da próxima vou... vez que as minas vier falar pra você de opressão, de machismo, <risos> de sexismo, de misoginia, você escutar e tentar levar a coisa a sério ao invés de, de chamar de feminazi, cara, você já vai estar tá fazendo bastante coisa, viu? Tenta entender, né? É. é. Tem
0: que entender. Mas, mas então, mas, vocês estão falando isso me lembrou outra coisa também, que é... é... Que é bem típico de sempre que você especializa, que você exagera no conhecimento. Assim Exagerar, eu não tô dizendo que existe conhecimento exagerado, mas você fixa muito em uma coisa. É, eu comecei a escrever esse ano lá no, no Novo Nerd, a coluna lá de animes que eu escrevo, e, teoricamente, toda semana. Às hum. vezes eu dou uma furada, né? é, e, quando, e eu tô vendo um monte de coisa e tal, e eu tô assistindo mais animes do que eu nunca assisti na vida e tal, essas coisas. E às vezes eu vou dar uma olhada na, no, nas resenhas dos animes... Assim, pra procurar animes novos, né? E chega num ponto, assim, que algumas pessoas, elas chegam num ponto de especificidade que fica muito chato, sabe? Uhum. É claro que precisa ter isso, mas eu, eu, eu vejo que a tendência é que tá... É, é... tem demais, sabe? Tipo, a pessoa não consegue se divertir vendo uma coisa... Cara, ela, ela, você tirou é, é, as palavras... É eu ia falar, a pessoa tem não crítica, se diverte. É, por exemplo, eu, eu indiquei um, um anime que eu achei fantástico lá umas três semanas atrás, que é o Charlotte. Eu fui dar uma olhada na. Assim, depois que eu já tinha escrito a coluna, assim, porque não é uma coluna de crítica, é uma coluna de indicação. Então eu falo um pouquinho só do anime, explico o que eu acho que a pessoa devia ver e tal, mas sem dar spoiler nem nada e tal. E daí eu fui dar uma olhada na, nas resenhas. E assim, tipo, é, no Japão o anime foi meio unânime, todo mundo gostou, foi indicado como o melhor anime da temporada, não sei o que. E. Assim, você vê um monte de gente em fórum falando que o anime é muito legal, que todo mundo gostou do anime. Mas você vai ler as resenhas dos sites especializados, parece que é o pior anime do mundo, sabe? Porque não é tão bom quanto Evangelion, sei lá. Um
2: Caramba, tipo, né? Se a gente cara, prepara tudo é. nesse parâmetro, não tem então, muito anime bom, é assim, não, viu? Mas,
0: não tem mas sabe o que, que é cara? isso? Porque nenhum anime nunca é bom nessas resenhas, cara. Tipo,
1: mas sabe o que, que é isso, Arthur? É a síndrome do crítico de cinema.
2: É. Então, só o é... filme pra ser bom Ele tem que ser um clássico Aclamado a no mínimo Não, tanto... e, Senão, não,
1: não e mais ver. que isso E mais que isso Porque tem muito crítico de cinema Que ele queria ser diretor, ele não conseguiu Então ele vai criticar dos outros então cara, Entendeu? Eu, eu eu ele não, acho que não se que diverte, é... que... ele só quer achar eu... coisa ruim O meu problema não é você apontar ele não, se comporta...
2: ele não tá se comportando Como um espectador, ele tá se comportando como um professor De cinema corrigindo uma prova
0: É, então, tipo, o... não, a... ó a questão que eu vejo é que as pessoas elas têm uma tendência de superestimar defeitos. Concordo. Isso com tudo. Isso, eu, vou, eu, vou eu vou dar um exemplo de cinema e um exemplo de, 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 de literatura, que é, a, que é a nossa área, né, Victor Pra ficar mais claro. Por exemplo, eu, o meu poeta favorito da, brasileiro é o Manuel Bandeira. Todo mundo que me conhece sabe disso. Cara, de jeito nenhum que eu pego o Estrela da Vida Inteira do Mano Bandeira, é, livro o qual eu tenho duas edições, inclusive. Uma roubada e uma confinada. É, sim. Não, as duas roubadas. Ah. É, eu Eu olho... É, se eu olhar lá, cara, tem poemas que eu não gosto, tem poemas que eu acho que são bons e tem problemas, e nem por isso eu acho menos genial. Eu posso Porque apontar... os poemas que são bons são bons mesmo. Sim, e porque mesmo alguns poemas que tem alguns problemas, que
2: porra. Ah, que... tá chegando! Tá chegando, porra! Trailer? É! Meu Deus, Caraca. Arthur. Arthur a sua, sua opinião é muito importante, mas eu acho que você saber opinião. da calma. sua opinião agora. Vamos o trailer. Acabou não, de mas, falar. Calma, calma,
0: não, não, calma. Faltam nove calma. minutos e pouco. Não, nove minutos e meio de jogo, filho. Isso
2: é uns 30 minutos. Nossa, pode crer, <risos> nove minutos e meio de jogo cada, cada vez que, que, que alguém espirra para o cronômetro.
1: <risos> Lógico. Ó, aí. deixa eu só interromper vocês Porque claro. já faz um tempão que a gente tá falando E a gente falou sobre essas coisas Que eu acho que é muito importante, mas a gente saiu do RPG não,
3: Deixa eu ler os comentários aí. Só concordo, Fala aí, fala aí, aí.
1: Fala aí.
2: É,
0: é rapidinho. Então, e, e outra Um negócio de cinema, eu vou usar o exemplo do Guardians da Galáxia
2: Que eu sim, um filme que... Fenomenal, o é melhor espectacular. da marca Quase choro só de sim. lembrar
0: sim. Cara, o Guardians da Galáxia Tem problemas Tem, eu, tem. eu, eu ele, não, não reconheço Nenhum, mas ele tem não, ele tem um problema sério, que é o fato que o vilão dele não é muito forte, não é muito um grande. Vilão. O vilão é boss. Hum. Sim, mas não, cara, isso não
1: diminui nada o filme. Porque o filme não precisa ser perfeito. Não, até porque é que ah, você tá vendo Guardiões por causa do inimigo? Eu tô vendo pela equipe, velho, é muito foda. Sabe, tipo, não é tudo no filme que tem que ser perfeito.
2: Por é, exemplo, tipo, no... Você acha que eu gosto dos 8, dos 45 finais de O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei? Na hora que passa do trigésimo final, eu já tô querendo morrer, cara. Mas, Mas tem três tipo, um deles melhores... lá que são fantásticos, entendeu? Sim, continua sendo um dos melhores Sim. filmes que eu vi na vida. Não, e outra coisa, o,
0: o, é, outra coisa também... O, o pessoal tende a muito isso pra tudo, o Kappa sabe, que eu sempre converso com ele e ele tem a mesma opinião que eu nisso, eu tenho certeza, que as pessoas é, criou-se uma super, uma super é, valorização do, do, da ideia de roteiro. Gente, roteiro é uma parte de qualquer coisa que você tiver, é uma parte. Não é, às vezes nem a é mais importante. Oi, tem um furo de roteiro aqui então, beleza amigo, não quer dizer que o filme seja ruim, porque pois tem é. um furo de roteiro pois porque é audiovisual sabe aquela parte de, de filmada Então, aquilo, né? é complexo, aquilo também conta aquilo também conta e, então, assim, conta mais que o roteiro, às vezes e bom, pra tudo isso, cara sabe, bom, continua na RPG é,
3: agora deixa eu,
1: deixa eu ler os comentários aqui e aí a gente já Então, ó, o Olavo falou pra caralho aqui ah, o Olavo fala <risos> é, ele muito falou... mesmo, ele é assim né? ele falou já... Oh, isso aqui é legal, cara, eu já fui xingado por não saber sobre D&D <risos> cara, isso é típico de nerd também, né, ah, você não conhece isso aqui porra, você é burro, hein, mas não sei o que é, o Olavo aqui também falou que sobre Star Wars, ele viu gente reclamando quando foi anunciado mas porque eles eram pseudofãs que só viram os prequels e os desenhos isso é verdade, Deus, tem gente cara, tem... se você
3: só
2: assistiu o episódio 1, 2 e 3 nem fala <risos> comigo, tá ligado Pô, por ó. favor nem dirija sua palavra a mim sobre Star Não, Wars.
1: É. Não, brincadeira. Sério,
2: você que quer episódio, falar... Fala que é sobre o gente O que, que vocês é... estão falando? Pois é, é trilogia paródia.
1: É. E o Diego, o Diego Cardoso, que já participa aqui do N Coisas com a gente, ele fala sobre o que a gente falou da cultura nerd, né? Sim. Agora o nerd foi elevado a potência de pop, é modinha ser nerd... É legal ser inteligente como um dos personagens do Big dance Theory, verdade. <risos> então se o nerd é pop, tudo que está ligado a essa cultura também se torna modinha e aí a gente passa a ver esse fenômeno, né? Consumir as coisas e tudo mais. Muito bem. Cara, uma coisa que eu queria falar sobre RPG é RPG no Brasil, né? Porque Pode crer. A gente fala da Dragão, não sei o que, mas o RPG não é o que ele é hoje no Brasil sem a Dragão Brasil.
2: Ah, Dragão Brasil é, é puxa vida, é um marco na história do, do, do desenvolvimento do RPG. Do Inclusive,
1: Brasil. sabe quem eu convidei pra participar hoje não pôde e okay. falou que quer participar num próximo? Quem? Okay. Rogério Saladino. Da hora. Lembro dele da Dragão, né? Ele, o JM Trevisan. Pode crer. Ele, ele, quem que era o Catabroque?
2: Era ele. Era ele, não era? Então, a Dragão Brasil, ela, ela foi a primeira revista especializada em RPG no Brasil. Era um Dragon o primeiro, né? Era Dragon. Isso, era? dois volumes, ela chamava Dragon, porque Dragon era também o nome da revista oficial da TSR nos Estados Unidos. Só que eles pensaram, velho, não tem problema a Dragon ter esse nome lá nos Estados Unidos, porque ela nunca vai vir pro Brasil. Então, né, a gente tá lançando a primeira revista aqui, caralho, eles nunca vão mandar Dragon pro Brasil é. então não tem <risos> problema nenhum, a nossa chama Dragon, lançaram o primeiro volume, quando lançaram o segundo, a editora abriu, anunciou que ia começar a publicar a revista Dragon Magazine no Brasil Foda, né? aí fudeu e eles precisaram <risos> voltar, quanto tem um podcast deixa eu ver se eu encontro aqui Uh, não Brasil Porque esse podcast RPGCast Número 02 doce Dragão Brasil A gente pode depois colocar o link Na postagem quando eu tiver a gravação sim, sim. Arquivada É o RPGCast número 02 doce Dragão Brasil Ali eles entrevistam, se não me falha a memória O Saladino e o Trevisan estão lá uhum. E ali eles contam a história Toda toda, desde o comecinho, os bastidores, tudo, é bem legal esse podcast, conta muita coisa que nem eu, que li essa revista a vida toda, sabia, e, e, e vai explicar melhor do que a gente. Mas o importante, eu acho que o que precisa ser dito é, Dragon Brasil criou uma prática que na minha opinião é o que fez publicizar, popularizar o RPG no Brasil, que eu nunca ouvi falar de, dessa prática em outro país, que é você editar um livro de RPG de um sistema de regras e um cenário inteiros como uma revista de 70 ou 80 páginas e lançar uhum. isso em banca de jornais Não,
1: isso foi genial, cara
2: tipo, em qualquer banca de jornal você podia comprar um sistema de regras de RPG, mestrar e jogar entendeu? e, e isso foi, foi uma mudança incrível, muita Gente, cara, aprendeu a jogar RPG pelo Defensores de Tóquio, pelo 3D&T, pelo Trevas, que foi lançado inicialmente em, em, em revista em banca. Arcanon. O Arcanon foi lançado inicialmente em revista em banca. Então, esses aí, e vários outros. A Dragão lançou, traduziu depois o Street Fighter RPG oficial da Storyteller e lançou em fascículos em revista em banca. Então essa estratégia de você usar o sistema de distribuição Em bancas da DINAP do Brasil para distribuir livros de RPG em formato de revista Cara, isso criou, não é exagero nenhum Uma geração inteira de RPGistas brasileiros Surgiu Sim. dessa prática Muita muita gente mesmo Então é, é importantíssimo falar da Dragão No final ela já tava uma bosta Quando morreu já foi tarde Mas nos seus primeiros bons anos.
1: É, eu ia falar assim, que os cinco anos primeiro é, dela
2: era muito bons. Eu diria, foda. talvez, é, 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 acho que os cinco é isso mesmo. Os é cinco primeiros até, anos. Até por volta do ano do número 60 por aí, ela era realmente porra, bem legal, assim, ajudou bastante a gente a, a aprender a jogar, a conhecer novos sistemas, porque, de novo, a gente tá falando de 1994, gente. A internet começou a ser comercializada para do, uso doméstico no Brasil, em 95, no final de 95. Então, até 96, você nem tinha sites em português direito para consultar. Hum. Então, é, você assinava a internet e ficava no site do FBI. Eu é, no, no chat do Universo Online. Eu não é aqui, porque era o que aqui. tinha, tá ligado? Hum, e, hum, e, é. e, e, e assim, a Dragão nessa época foi, nossa, uma fonte preciosa de informação. Não. E material, fora e material, isso ia é falar. Material, pra
3: pra
1: cara. Tinha muito material. Adaptação que a que a Dragão fazia. Sim, sim, pegava sim. jogo de videogame mesmo e criava um RPGzinho para você jogar. Cara, era, era muito foda. Eu, eu comprei. O que, um, que eu mais gostava, velho. Lendas lendárias, cara.
2: <risos> a sessão Lendas lendárias era dedicada aos le aos leitores enviarem descrições de momentos. <risos>
1: estúpidos. Meu, era genial é aquilo, cara. Era genial, era genial. Você lia aquilo e você ficava pensando, como é que o cara pensou nisso,
2: cara? O meu favorito até hoje é... Acho que essa é do, do, sei lá, do número dois ou três. O dragão está dormindo. <risos> certo. Eu vou passar andando devagarinho perto dele para ele não acordar, mas bem devagarinho, esse silêncio tá... Pra ir até o tesouro. Você vai fazer isso assim, do jeito que você tá? Não, 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 não. Claro que não. Eu, eu tiro toda a minha armadura primeiro, para não fazer barulho. <risos> ai, ai. Muito bom. Não tem como dar errado. Passa o jogador a não tinha ideia, cara. Armadura era, muito, era bom, muito bom, cara era, era a primeira coisa bom. que eu lia de fato quando eu, abria é, a revista, era. Não, eu lembro
1: que você era comprava revista, sessão. você me ligava e falava assim Carlos, comprei
2: Dragão, vem pra cá vem aí, vem aí, vamos ler era da hora, era... bom, era o tempo que se comprava revista de papel em banca
1: né? era demais, cara, era demais Nossa, Dragão Brasil era foda não. As cartas de Magic especiais que vinha, lembra? Que só vinha na Dragão, eles ah, fecharam. O dragão
2: dessa época. Então acho que foi por isso que nem começou a confundir Magic com RPG. A culpa é desse Porque teve <risos> uma época aí que, para chamar, para os jogadores de Magic comprarem a revista também, eles começaram a colocar na revista um bagulho, um bagulho muito útil para jogador de Magic. Que eram as cotações de, de mercado. De todas as cartas publicadas em português, então, era uma listinha, parecia lista telefônica, minúscula a letrinha, com tudo as cartas do Magic, a raridade da carta e quanto ela valia em, em valor de troca no mercado naquele mês, quanto ela estava valendo naquele mês. E, tipo, era uma informação útil para caralho pro jogador aquilo, esse tipo de tabela. Não, só, era que, foda, porque, é, só que mano isso comia um bom tanto da revista e eu acho que era por isso que eu confundia médico com RPG ou e talvez a gente... era o mesmo tipo de nerd que, <risos>
3: que jogávamos dois de,
2: que ficava na praça de alimentação do shopping jogando essas porra
3: é.
1: por falar nisso então já que você puxou você já a gente já falou de preconceito não sei o quê. mas aí vamos voltar para o preconceito que o RPGista sofria porra, e até sofre cara. até hoje já foi pior é, né? já foi muito pior né mas cara meu primeiro eu lembro que quando eu comecei a jogar a minha mãe e a mãe do Vitor foram exceções de pais no mundo
2: por isso que estão, estão vivas por isso estão vivos é porque Era eu assim, lembro Arthur, que Arthur, a sua definição desde o primeiro ano de letras quando você me conheceu sua definição de RPG desde aquela época Arthur? é um jogo que as pessoas
0: jogam com o objetivo de matar a mãe
2: é uma zoeira a gente dar risada, só que isso já foi muito levado a sério numa Foi. Cena.
1: Então, Não,
2: eu lembro que quando eu comecei, comecei a a jogar... saiu um o jornal.
0: Nacional, isso aí, cara. Então chega mais perto <risos> do microfone, Arthur, que ficou baixo. Hum. Não, eu lembro que saiu é um no jornal nacional isso aí, cara. Isso ah, é
1: isso verdadeiro. foi, cara. Eu lembro. O Victor vai lembrar, porque foi um caso em Belo Horizonte, foi a coisa mais foda do mundo, uns filha da puta foi. que jogaram, que jogava Vampira Máscara. E fizeram a pu uma putaria de um ritual e mataram uma menina. Aí Nossa. colocaram a culpa na porra do RPG, que não sei o quê. E eu e o Vitor a gente costumava zoar com isso, inclusive. Né? Porque, ah, nego vai pra bar todo dia, enche o cu de be bebida, mata o outro por causa do truco, mas ninguém coloca a culpa no truco. Aí basta um idiota que não tem uma cabeça boa, joga em um RPG e mata alguém, a culpa é do RPG. É, me parece justo. Mas enfim, quando a gente começou a jogar, que foi começando começo dos anos 90, diferente da maioria dos pais e de até dos colegas, né, porque o Vitor o Victor é dois anos mais velho que eu, e com certeza a mesma coisa que eu passava na minha sala, o Vitor devia passar na sala dele. Na minha sala não tinha ninguém que jogava, eu que comecei a ensinar um pouquinho pra um ou outro, tá? Então quando eu falava que jogava RPG, a galera olhava meio assim, sabe? Eu nunca sofri preconceito por causa disso, porque, enfim, eu também sempre fui meio filha da puta, e se nego olhava o para pra mim, eu sentava a mão na cara.
0: Ah, era então só que pessoa delicada.
1: <risos> Mas, muitas pessoas que provavelmente jogaram, sofreram um preconceitozinho, lógico, diferente do que nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, quando a gente fala de preconceito, é até engraçado, né? Porque precon... bullying, né? A galera fala de bullying. Bullying rola nos Estados Unidos, gente, aqui no Brasil é uma zoeirinha. É, não, lá é um negócio assim um pouco exagerado. Sabe? Né? Mas o, o RPG sofreu muito preconceito. Tudo o que acontecia ah, é culpa do RPG. Eu lembro que teve uma época, Vitor, me, me ajuda a lembrar disso, que a Igreja Católica começou a fazer campanha contra o RPG.
2: Uh, a Católica, em algumas cidades do Brasil, isso aconteceu sim. Mas, tanto no, no, no Brasil como nos Estados Unidos, a maior bronca com um o RPG partido das igrejas protestantes, Protestante, de diferentes tipos, de diferentes vertentes protestantes, então aqui não cabe só a gente falar, ah, os evangélicos, não, é uma generalização muito grosseira, são, então são, são igrejas protestantes de vários tipos, de várias vertentes, mas nos Estados Unidos essa perseguição foi terrível, assim, igrejas, ordens inteiras de igrejas, <risos> transmitiam memorandos para colocar cartazes instruindo os pais a, a confiscarem e queimarem livros de RPG se encontrassem isso nas suas casas, que todos tinham a marca RPG bem clara, e de fato todo livro de RPG tem algum ponto da capa muito bem marcado que aquele é um livro de RPG. É muito fácil de você identificar. Uhum. E, 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 assim, e nessa hora eles sempre utilizavam a porra da capa da caixa vermelha do Dungeons Dragons. É, é um demônio. Porque a capa, porra. Do, a capa da caixa vermelha do D&D Primeira Edição é um aventureiro com armadura, segurando uma alabarda, que é aquela lança com ponta de machado. Ditor, pra mim, a melhor
1: capa já feita até, até hoje.
2: hoje. Até hoje, não, isso nem se discute. é De longe a melhor capa, até a primeira é melhor. É, e de frente pra ele está a cabeçorra gigantesca do dragão um vermelho terrível dragão vermelho agora eu te pergunto, Arthur você não sabe nada de mitologia de dragões de celtas de idade média você não sabe nada disso mas você é, é, é cristão você olha pra uma criatura, ela é vermelha, <risos> ela tem escamas, ela tem chifres, <risos> ela tem presas enormes, e ela cospe fogo, e ela tem olhos fendidos como uma cobra. E aí, cara, o que parece ser pra você essa criatura na capa do livro? Tem que ser o demônio, né? É, é o diablo, entendeu? Mas eu então... acho assim,
0: isso é vacilo ah. da editora, que se fosse esperta, lançava o livrinho com uma capa extra... Pre toda em preta, com letras douradas, só escrito coisas de Jesus. Pronto, <risos> resolvi o problema, os filhos é botavam lá é dentro. Jesus, né? não, não, melhor, The Holy Bible. Porque esses, esses evangélicos não abrem nunca a porra da Bíblia pra ler mesmo. Não, então eles não, nunca iam abrir pra saber, ver que é livro. Mas
2: enfim. Não, esses específicos. Esse, é, não, esses esse caras aí que, que não querem. Né, sim, esses de fato. Não, Mas, porra, enfim, os evangélicos o, do, do normal o, abrem. É, não, é, é, é,
1: antes que alguém se sinta ofendido, gente idiota tem tá em todos os
2: lugares. É, o meu problema Ida. não é com os protestantes, Ida o meu problema é o católico, que qualquer banho, um. RPG. Tem idiota em qualquer lugar. Exato. É, é, é assim, ó. Meu problema é com o fato de você ser idiota e não com o fato de você ser protestante.
3: Ida. Ao contrário
2: dos caras que pegaram a menina morta lá em Ouro Preto, e prenderam os moleques que mataram ela no cemitério, e decidiram que o problema não era os moleques serem maníacos, homicidas. O problema é que eles tinham livros de RPG em casa. Uhum. entendeu? Ao contrário deles, eu não vou fazer esse tipo de generalização estúpida. Porque foi feita com esses moleques, que eram um bando de animais que assassinaram a menina. Enfim, e... e, e ah, mas eles têm livros de RPG em casa. Ah, então certeza absoluta, foi no livro de RPG. Ó, oh, vai passar, é... gente, ó. Vai passar? Não, ainda não. Só, não. só pra... Só, pra então, só pra... Pra dar um susto, né? <risos> é... Um único saldo bom disso. Um único. Eu não dizer que não teve nada de ruim nas pelo menos duas décadas de perseguição séria que o RPG teve na mídia, nas igrejas... Não, teve e... uma época... Teve uma época que a, que a, que a TV
1: falar. tava batendo forte no RPG, velho.
2: Teve uma época que a gente nem falava por aí que jogava RPG, porque negros não
1: com pergunta chata. Era foda, era foda. Eu achei, teve uma época que eu acreditei que realmente os caras iam ia proibir o RPG no Brasil, velho.
2: É, porque tava naquela época de quererem proibir o Carmageddon, proibirem é, tudo falei, quanto cara, é jogo. Proibiram, proibiram, né? proibiram efetivamente Então, daí pra proibirem o eu do D&D, a gente ficou com medo mesmo, porque mas tava
0: se, um mas época... Mas serviu para uma coisa bem interessante, proibir o Carmageddon. Serviu, por exemplo, para eu que nunca tinha ouvido falar do jogo, baixar e jogar para caramba. Pois <risos> é, você nem nunca Cara, teria
2: ouvido falar, mas proibiram, né?
1: É aquela velha história, o que você luta contra, né,
2: persiste. Efeito Mola. Mas enfim, é... A única coisa que saiu de bom desses 20 anos de perseguição, a perseguição religiosa nos Estados Unidos ao RPG foi tão pesada e afetou tanto as vendas da coisa que até a CR Inc. pegou uma parte substancial do seu orçamento e fez uma parceria com uma produtora, falou, vamos fazer um, RPG, um desenho animado de Dungeons Dragons que mostre que é uma aventura de pessoas do bem lutando contra o mal. E não outra coisa. Esse desenho chama Dungeons Dragons e no Brasil chama Caverna do Dragão. Você assistiu ele muito antes de saber o que era ele RPG. É
3: RPG. Ele foi é muito... criado...
2: É. para popularizar o RPG e para mostrar que olha são crianças tentando vencer as forças do mal não são demônios, ninguém está adorando o demônio no jogo
0: é, é muito bom mas deu meio errado né porque o mestre dos magos é muito errado é que assim
2: o problema tanto que ele é o master isso ele é o, é o John John master, master. É. agora sabe qual que é uma coisa onde você percebe claramente que o RPG que o que o Caverna do Dragão foi Concebido para aliviar essa imagem ruim que algumas igrejas protestantes estavam criando do RPG nos Estados Unidos? Qual é a única classe de personagem básica que não está representada entre, os, entre as crianças? O clérigo. clérigo. Porque não convém, nesse momento na igreja, você ter um personagem que ora para deuses que não sejam o deus cristão. Uhum. Então Isso. o clérigo fica de fora dos das classes representadas pelas crianças. Todas as outras classes estão lá. Inclusive feiticeiro. Sim, todos. Só o clérigo não pode, porque o clérigo ora pra deuses e só existe um único deus, Jeová, o deus das crianças. Já que você tocou em Danes e de da da terra,
1: terra. a gente já tinha mencionado também. É bom a gente falar como que RPG influenciou em outras coisas, né? Porra. Cinema. Assim como a gente. Assim como um jogador de RPG rouba ideias de filmes pra fazer suas aventuras Hollywood roubou coisas da RPG velho, que
2: Carai, roubou comprou, apropriou é, é, tem dois filmes de Dungeons Dragons, um muito ruim o outro só, só bem ruim
3: tem e... aquele Underworld é muito ruim. Underworld, aquele
2: também. com o... É, o, é o Kodimi Osen do, do Superman mano, é tenebroso cara. aquele é o muito, muito ruim, é o primeiro agora o dois é, ruim, dois, dois agora é só bem, bem ruim, ruim. Um
1: filme muito bom, que usa 80% do elemento e tomou até processo por causa disso, Underworld, que é baseado Underworld, em romis-homem e vampira o primeiro,
2: o primeiro é bem legalzinho e ele é totalmente de, 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 de desses dois títulos aí da Storyteller mesmo.
1: 80% do que tá Nossa, lá, Nossa,
2: é, é ridículo, é ridículo. Parece adaptação oficial. Sério, é plágio a ponto de que se ninguém te falar nada, você vai achar que é uma adaptação oficial. Não, é foda, é foda. Mas... E fora também música,
1: né, por exemplo, que eu amo música... Metallica
2: Metallica, velho. Ah, né? The Call of Cthulhu, bela música do Metallica Hero of the Day, Hero King of, of the day. Day. Sim, tem, tem, tem as coisas e, e, e...
1: O próprio James já admitiu falando que ele fez músicas, escreveu músicas Inspirada em partidas dele Não, Mas tem, mas tem e...
2: estilos de, de metal inteiro que são baseados em RPG Sim, né? sim e a minha tese, minha, minha dissertação de mestrado é sobre as relações, né, sobre como os livros de RPG influenciaram a produção de literatura de fantasia. Então eu estudo no caso a ligação no Tormenta entre os livros de RPG Tormenta e o Romance Inimigo do Mundo, mas você tem, eu porque eu peguei casos na literatura brasileira, mas você tem putz, na literatura norte-americana Praticamente qualquer título de RPG famoso que você puder falar o nome, tem uma, uma ou várias séries de romances publicados já com histórias desse mundo. Tem de Dungeons Dragons, tem de Vampiro de Lobisomem de Mago, tem de Exalted... Tem de tudo. De, 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 realmente, qualquer cenário que você imagina dos maiores vai ter linhas de romances. Que foi um Galera, eu acho que vai possível. começar o The
3: Force Awakens E,
2: por, e foi por isso. Por, por hoje é só de RPG, pessoal. <risos> muito obrigado. E agora vamos falar do que interessa.
3: <risos>
2: que tá na hora.
0: Espera vou, vou tirar o mudo da TV. Por favor. Ainda falta 46 segundos.
2: Ah, tá. Últimos lances. 46 segundos, dá no máximo meia hora de jogo. <risos> Cara, como eu é. acho o futebol americano cansativo, <coughs> puxa vida. Não é foda, tá louco. Ai, como cansa. É. Dá pra não entender por que da cerveja no estádio, viu? Sobrio não tem condições.
0: E é até curioso que você comentou esse negócio aí da. da... Do, das influências Porque tem muita obra, tanto em literatura Quanto em, em, em cinema Anime, ah, sim. quadrinhos sim. Que é tipo, é muito Igualzinho, assim, uma partida de RPG né?
2: Sim, que você vê claramente Você fala, mano, o roteirista disso aqui Tá transcrevendo a aventura que jogou pro roteiro
0: uhum. É o caso do Dragonlance, né
2: Sim, é, o Dragonlance Fez isso declaradamente, né é. Ela escreveu é bom, suas né? crônicas e, e é maravilhoso, é uma literatura Espetacular de legal Dragonlance é lindo, e, e assim lendo Dragonlance você tem a sensação clara de estar tá lendo a transcrição de uma sessão de jogo porque é, é muito true é muito true, tá tudo ali é o Dungeons and Dragons da forma mais true que tem para ele tá, é nesses livros de Dragonlance que inclusive tem em português essa trilogia é, senhores, enquanto não começa esses segundos aí eu vou lhe pegar uma água <risos> olha lá, olha lá. desertou só 41 segundos agora <risos>
0: Ó, 41 segundos, só que o Filadélfia tá, tá pra. tá no ataque e tem dois tempos pra pedir ainda. Então.
1: Cara, tá. vendo ver...
0: verde embaixo ali? É dois tempos que eles têm pedir,
1: E deixa eu ver se eu entendi. Tem mais dois tempos. Tem mais dois tempos ainda depois, é
0: isso? É, É, sim, porque assim, o que acontece? A bola no futebol americano. O tempo no futebol americano, ele só para caso seja, saia pela linha lateral do campo ou seja passe incompleto. Pode ver que o relógio não tá parando? Uhum. Tá vendo ali? Porque eles correram com a bola. Então não, não parou. É que agora pediu um tempo. Agora pedindo tempo, o tempo, o relógio para. você bem que eu acho que não foi porque pediu tempo, não. Foi porque teve uma flag. E daí o, o árbitro vai, vai marcar alguma falta. Não sei se pra defesa ou pra. pra porque eu tô no mudo aqui, né? <risos> então. É, não foi, foi, foi uma falta da defesa, o Rodin. Então, o, o Eagles vai ganhar algumas jardas de graça aí por conta dessa falsa holding, acho que são cinco jardas, se não me engano. É, daí que acontece, quando tem essas últimas campanhas que tem pouquíssimo tempo, porque assim, do primeiro pro segundo quarto, do terceiro pro quarto, quarto, é, é, terminando o quarto, vira, só, só troca o, o lado do, do campo, o time continua com a bola e continua no mesmo ponto, entendeu? Uhum. Quando é intervalo, é tipo, por exemplo, o Eagles, eu não lembro quem recebeu a bola no começo, acho que foi o Giants. O Eagles vai receber de novo a bola então, mas assim, ele vai perder essa campanha, ele vai receber de novo a bola, entendeu? Então ele tem que tentar pontuar nesses 33 segundos Não, Mas o jogo não vai coisa. acabar quando
1: zerar esses, esses segundos, vai ter não, mais. Não,
0: vai, vai pro intervalo, tem mais dois quartos depois.
1: Nossa senhora, velho. Demora pra caralho essa porra.
0: Demora. Olha aí, conseguiu uma primeira descida aqui. Só que, ó, a você pode ver que não tá, tá falando o relógio.
1: A gente está fazendo o programa quase 1 hora e 40. Hum. É o tempo que começou o jogo.
0: Sim, sim. É, demora bastante mesmo. Caraca. Você está vendo, tá vendo que eles, só agora que pararam o relógio, eles deixaram correr bastante, agora eles pediram um tempo. E daí segundos. pedindo o tempo... 19 segundos agora, cara. Tá,
2: tá pra acabar.
0: É, eu tava explicando pro Carlos como é que funciona, porque tipo ah, eu sim. falei pra ele que o Eagles tem dois tempos ainda pra pedir, então não tá tão pra acabar assim, não.
3: cara.
2: <risos> pode crer.
0: Porque eu tava explicando pra ele que, a bola, que só, só para o relógio se, a, se é passe incompleto ou se a bola sai pela lateral. Se a bola não, se o cara com a bola sai pela lateral, né? Não, só a bola, não adianta. Se bem que se a bola sai pela lateral sozinha, é passe incompleto, então para. Não tem sentido do que eu tô falando. Agora ninguém mais tá nem afim de falar de RPG, porque
2: vocês estão mundo muito tenso. Eu tô tenso, Nossa. desculpa, eu tô tenso. <risos> eu vou que eu tô tenso, eu não tô nem pensando mais em RPG. Eu só consigo pensar o seguinte... Não vai ser um teaser, vai ser um trailer. É. Se, e o último o, teaser? O se Hitler. o último teaser me deixou alucinado, eu tô passando
1: mal aqui, Olha. É assim. Se, se isso fosse possível há 20 anos atrás, a gente ia, e a gente ia pensar numa, 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 num jogo com o um trailer. Com certeza.
2: Com certeza. <risos> Porra! Vou Caralho! Um o trailer me deu ideia pra um jogo! Pô, eu vou fazer uma história. Não, o cara do trailer me deu ideia pro jogo, não. Caralho, galera, eu tive uma ideia muito foda pra um jogo. Eu <risos> você um
0: nunca compra, então
2: que você roubou do no trailer.
0: Nossa, que saco da hora. Eu vou falar um negócio pra vocês. Fale. O. Desistir, não, vai mais. não, não, não vou assim. É, só que eu tava conversando com a capa hoje. Hoje, umas mais à tarde. O. Será que vai aparecer o Luke no trailer? Puta, tem que aparecer, Ai, tu cara. Para. Porque ele não tá no poster, né?
1: poster, né? Ele não tá no poster, é isso que eu achei estranho não tá É o posto. que eu tava conversando
0: com o Kava Porque assim, tipo... É, temos teorias, posta... temos teorias sim Assim, eu acho que não tem sentido de não aparecer o Luke A não ser que tenha alguma, alguma coisa muito foda do roteiro do filme Relativo ao Luke uhum. E tipo, ele ser o vilão do filme Ou ele aparecer no final só Mas em alguma maneira é, então, muito impactante Até porque
1: no teaser é ele falando, né? Num dos teasers uhum. que é Exatamente. ele falando
0: é, sim, o segundo teaser. O... É, é, é a fala do Retorno Jedi, mas é ele falando. O... o que acontece? Assim, se fosse só, porque tem... eu vi muita gente aventando, ah, ele não tá no pôster porque ele vai aparecer pouco. Não, meu. Não tem sentido. Eles iam botar ele no, no pôster se for só porque ele vai aparecer pouco. Não, não tem cabimento. Você vai pôr. Cê, tá todo mundo lá, dos velhos. É o Mark é meu, né, cara?
3: Você
0: é, vai colocar o cara. Então,
1: ele, se eles estão. se eles não colocaram, é porque eles sabem que as pessoas vão questionar porque não colocaram. Uma coisa que vocês devem saber melhor que eu. Qual que é o, a história oficial do universo expandido, que foi feito pra Star Wars? Ai,
2: que aconteceu ai, Arthur, 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 me permite, me permite essa honra, Arthur. Vai, meu querido. Ai, lá vou eu. Ai, como é, gostoso, é tão gostoso poder falar isso, que eu sei que tô roubando do Arthur um prazer ao estar falando nesse lugar dele. Sim, Também. tá. Vou, 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 vou limpar a garganta pra dizer. A verdade do universo expandido é que agora ele não existe mais.
0: Ah, é? Que delícia, cara. Ah, é...
2: Não é que ele não existe mais. É que,
0: tipo, nada mais aquilo é canônico. Então, tipo, eles podem fazer o que eles quiserem.
2: Tá, agora o universo assim... expandido de Star Wars pode ser chamado de universo alternativo de Star Wars, porque não é mais canon. O canon, é, pula, não... o canon ah, pula da história do episódio 6 pro episódio 7.
0: Sim, a não ser o que era antes, né? Aqueles universos... De, 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 é, Aquilo, sim, tudo bem, existe ainda, mas... Sim. O, tudo que tinha depois, não dá pra considerar mais. A gente não sabe como vai ser os filmes. Eu sim. acho que, inclusive, eles farão isso, eles vão ignorar a maioria daquelas coisas. Não tem como então, Eles assim, fazerem é... um negócio que todo mundo pode é, ler e já sabe o
1: que é. Porque eu, o Victor deve ter. Ele constitui o universo expandido, você quer saber? É, por, porque eu lembro que tinha. Eu acho que tinha uma revistinha. Ó, oh, beleza, gente. Agora eu acho que o jogo. É, só
0: vai ter a devolução. Só vai ter um, o chute de, de kick-off, porque o Eagles bateu chutou é, um Field goal. Ah. Só vai ter um kickoff off pro, pro, pro Giants e aí já era.
1: Tá, ah, então, só pra eu entender, porque é o seguinte. É. Eu não. Eu não pelo que eu me lembro, parece que tem uma revistinha na qual aparecia que o Luke. Fingia ser o novo Darth Vader Pra matar o Imperador E aí no final, ele descobre onde tá os clones do Imperador blá, blá, blá. Isso, isso é verídico. Isso é a
0: graphic novel, não
1: é? É, exato
0: Não é, Capo? Aquela graphic novel É sim
1: Isso não é o universo expandido
0: Não, é o universo expandido É, né? expandido, isso é, necessariamente... é o universo
2: expandido, sim Isso é expandido O Knights of the Old Republic, tanto o quadrinho Quanto os games É o universo expandido os livros de RPG, que, cara, não são poucos, é o universo expandido. E, cara, os livros de RPG expandem o universo, eu acho que mais do que qualquer outra linha de produto. Os oficiais da, são assinados com selinho Star Wars mesmo. Acabou?
1: Porque... Acabou? Acabou, 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 acabou. Vai, 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 porra.
0: Então vocês vão começar a escutar a áudio vazada mesmo, foda-se.
1: Ah, é, aqui também, porra. Desculpem, eu amo vocês todos.
2: Como? Como assim? Que bosta, mano.
0: Eu não sei, Eu... ou a gente perdeu alguma coisa,
3: não, cara. ou foi
0: uma merda mesmo. Não, foi. foi ruim, foi ruim. Porra, o outro era muito melhor. O... Não, Eu não peguei de... direito a narração. Teve alguma coisa na narração, será? Não,
1: não teve, cara. Não... Teve nada que... empolgante. Eu fiquei esperando, sei lá, o Darth Vader aparecer. <risos> sei lá, essa... Não, pô, eu não esperava eu esperava o look, cara, eu acho que era o que empolgaria, é. gente. Vou até fechar a câmera aqui, Vou Vamos RPG, voltar para RPG. Tô triste. Vou voltar para RPG que a gente tem que terminar, já faz... Não sei se eu tô um tão trabalho.
0: triste
2: assim para... Acabei de, de dar o meu, né? meu melhor RT sobre esse trailer. Meu melhor tweet sobre esse trailer, acabou é o último.
3: <risos> eu não me... Eu... eu não
1: me depilei para isso. <risos> Ah, foi bem no... fraco, <risos> Pô, foi muito fraco.
0: Eu achei, cara. Tem um pessoal aqui tendo, tendo orgasmo, mas. Então... Não, achei
1: bem, fraco, achei bem fraco.
2: Foi comum! Não, não foi
1: comum! Não, é. Não gostei de nem um pouco, Não, <risos>
2: oh, Os dois teasers de principais, de novo, cara.
1: cara. Oh, oh, eu não sei, eu acho que os caras foram infelizes, sabe por quê? Porque eles colocaram a expectativa muito alta, justamente por causa dos teasers. O primeiro teaser termina com a Millennium Falcon. Certo? E o segundo com o Tio e We Home. Então, eu fal
0: ficou faltando outra, outra porrada dessas, né? É.
1: No, fi no final não foi? Ah, tá. Cadê o negócio final aí pra gente ficar? Ah, caralho!
0: Pois é, saiu o trailer legendado. Eu dei RT aí.
1: Trailer legendado? Deixa eu ver.
0: Então. Tem que dar. Eu vou,
1: eu vou assistir Cadê? não tô assistindo. Deu RT no Twitter?
0: Dei. Eu vou dar outro RT. Eu, porque eu dei de um cara que deu RT, eu vou dar RT do, do, é da página do Judão. Já saiu, foi o próprio... Os caras colocaram direto. Hum. Eu vou ver aqui, porque... Eu vou ver se não tem alguma coisa na narração que eu perdi. Porque tô achando que talvez foi
1: isso. Ah, uma galera da do do minha timeline, saiu o trailer e eu tô quase chorando. Chorando por quê, velho? Foi uma bosta.
2: Porra, chorando, eu tava no final do teaser do Tea We We're Home. Ah, ah, ó.
1: Ó o Érico Borgo do Omelete. Caralho, é lindo. Não é lindo, velho. Tudo bem, a gente ama Star Wars. Não precisa falar que é bom só porque é Star Wars. Tem que ser bom porque é bom. Ah, achei aqui, Arthur.
2: Vou ver aqui também, vamos ver. Pera, aguenta aí, Victor. Arthur Malaspina saiu da chamada?
1: Não, a gente tá aqui.
2: Não, Arthur saiu.
1: Ah, eu sei porque ele saiu. Porque ele tá no no, no, no iPad e aí se ele e liga, é, clica algum pé,
2: ele, ele sai daqui. O que é. é de mentirinha no iPad. Ele
1: já deve estar tá voltando
2: assim que ele termina.
1: É, tem uma frase que ficou legal aqui que não tinha dado pra entender. O que é? O Kyle Rayn lá, né? Uhum. Ele fala assim, nada poderá nos deter. Eu vou terminar o que você começou, olhando pra... Um negócio pra, de, pra máscara do Darth Vader. Depois de ver com... Entendendo tudo que foi falado, melhorou um pouquinho. Mas mesmo assim, o sim, teaser é melhor. Gostei.
0: É, sim, não. Mas achei decepcionante.
1: Sim, o teaser ainda é melhor.
0: Mas eu vou falar, é, é decepcionante duas vezes, cara. Porque eu também não gostei do primeiro teaser. Eu também achei decepcionante. Eu gostei... O segundo teaser que foi o que, na minha opinião, supriu as expectativas.
2: É, oh, The Force is strong in my family.
0: Sim, porque o primeiro eu também achei. O pessoal... Vibrou, mas eu também achei, não achei nada demais. Mas o esse eu achei um pouco decepcionante. Eu gostei da narração, depois que eu prestei bastante atenção, que eu vi agora. Que é legal, cada um narra um pedacinho, eu achei interessante, mas... Sim. Mas não sei, de novo não mostra nada. Acho que não é o último trailer, né?
2: Tomara que não. não. Porque, pô, cara, sério, o teaser mostra mais coisas interessantes do que...
1: Aham. Uh -huh. Bem melhor. Mas enfim, né? Bom, vamos terminar de o... falar de RPG, porque já faz quase duas horas. <risos> vamos voltar pro o que interessa agora. Vamos finalizar. Arthur, então você nunca jogou muito bem RPG, só de eletrônico. Como é que você...
0: É, não, eu jo jo já joguei algumas vezes, mas assim, nunca foi minha praia, não. Eu acho legal, acho a ideia interessante. Mas assim, é o que eu falei para o Vitor já uma vez... O lance é que eu, eu, eu passei minha adolescência quase inteira em Itápolis. E Itápolis, cara, não tinha ninguém que jogasse RPG. Então eu não cheguei a conhecer até os 15 anos, eu nem sabia o que era, entendeu? Então meio que passou um <risos> pouquinho da, da fase, acho.
2: É.
3: É.
1: Eu comecei a jogar com 13 anos.
2: Mas com as companhias.
1: Uns malucos. É.
2: Fruto de andar com más companhias.
1: E aí? Foram é mais alguns anos.
2: Acho que é essa a moral que a gente pode deixar desse Hangout, né? Cuidado com as más companhias que você pode com <risos> o RPG.
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra, pra gente terminar:
2: então, ah,
1: O melhor RPG pra você, Victor?
2: Exalted, da, que era da White O Wolf, e hoje é da Onyx Path que é, os criadores se desligaram da Wet Wolf e estão fazendo uma edição nova, é o cenário que eu mais gosto, o sistema de regras não é muito bom mas parece que a versão nova agora tá com um sistema bem enxuto então para mim, Exalted é um sistema que eu aprendi tardiamente, eu fui conhecer mas gostei demais
1: Arthur, você tem algum? pode ser eletrônico mesmo
0: Chrono Trigger, então... <risos> ah, Chrono Trigger é um RPG fodido de bom. Mas assim, de, de RPG de mesa, realmente eu não, não joguei o suficiente pra, pra dar palpite. Eu só sei que GURPS é uma merda, fora isso. mas ah, não, é.
2: Preconceito. não é, não é. não é GURPS <risos> não é uma merda. Olha aí, olha aí o Só pra causar, gente. Eu tô aqui pra isso mesmo. O pessoal de Humanas não gosta de GURPS.
0: Ah, não, tem que ficar somando, pelo amor de
2: Deus, cara. Onde não, que tá a, gente... a
0: diversão quando tem soma? O era muito gente.
2: bom, não fale isso. O pessoal de Humanas gosta de Vampiro, porque Vampiro é, é assim, são somas de no máximo 5 com 5, dá pra usar os dedos das mãos sempre.
0: Eu, eu só, só me funciona a soma, soma pra mim se eu posso usar aquelas, aquelas pedrinhas que a gente usa pra contar o mês? Sim. Sabe aquela, aquele negocinho redinho ali? então. Sim. Só...
2: E você, Carlos?
1: O melhor RPG pra mim? É. Defensores de toque, tô zoando.
3: <risos> Mas era bom é, era
1: divertido. <risos> uh, Cara, eu vou, vou puxar saco Eu gosto, sempre gostei de Vampiro
2: é, Eu imaginei eu, Você sempre menstrua, né? Vampiro a máscara
1: E é a máscara, vamos deixar muito bem
3: é, não, Claro, é aqui novo. se
1: você um dia quiser jogar Vampiro Jogue Vampiro a máscara Não jogue Vampiro hacking. E não, mas eles pararam de fazer o um hack, ele voltou a máscara agora. Não sei, tô por fora da Storytelling. É, eu tava lendo uns, esses dias aí, parece que pararam e voltaram pra, pra máscara.
2: Te... Por quê, né? Enfim, é isso, né? E se for jogar, por favor, gente, no RPG ninguém perde, então nada de combinar que quem perder mata a mãe. <risos> não é uma boa prática, essa, esse é o conselho oficial que o N. Coisas deixa pra vocês.
1: É, se você tá pensando isso, cara, nem começa, por favor.
2: É, como, como diz o prefácio dos livros da Storyteller, se você não entende a diferença entre realidade e ficção, feche esse livro, afaste-se lentamente dele e procure ajuda médica.
1: Aham. Uhum. Cara, essa é a melhor, eu acho que é a melhor abertura de livro sim, já é escrito.
2: Sim, <risos> se você não consegue entender a diferença entre a realidade e a ficção, ajuda médica now. Pois é. é. É isso?
1: Isso aí, senhores. Foi um prazer.
2: Muito obrigado pessoal e pela paciência, pela paciência com esse trailer de Star Wars também.
1: É esse, esse foi, foi, foi decepção, foi brochante, né, cara?
2: Foi uma brochadinha, eu achei. É, esperava bem mais, esperava cadê bem. Cadê o Luke, gente? Cadê o Luke? Tomara que o próximo trailer, né?
1: O Luke tá junto do Léo.
2: É.
0: O melhor cadê o Luke que eu vi na, da da hashtag? É, porque foi no, no pôster, né? E tem sim. uma estrela da morte grandona lá no fundo do pôster. Sim. Uhum. E daí alguém, alguém respondeu: Gente, o Luke claramente tá lá dentro da estrela da morte, destruindo propriedade alheia. Como
2: sempre faz sentido. Ele, <risos> é o que ele faz, né? Um vândalo, um vândalo, de, destruidor de patrimônio.
1: Muito Meu bem, Deus. senhores. Muito obrigado pela companhia Eu de que vocês. Agradeço. Eita, oi? Não, eu abri aqui, tirei o som Aí eu tá. ouvi o retorno
2: Eu que agradeço, valeu aí galera Obrigado
1: Até a
0: e próxima bom, que né? é que Tem mais dois
2: tempos na NFL pra ver que gostoso.
0: Nossa senhora, assim, né? é, pelo amor é de um Deus É
2: pouco né, amor. Então é isso gente
1: Falou, valeu hein Até a próxima
2: Tchau tchau gente, um tchau.
1: Eu não vou falar qual que é o tema porque eu perdi o documento que falava como eram os temas E eu tô remontando Ah como assim, você perdeu o documento? Não tá mais na planilha? Não, eu não falei que eu perdi tudo? Aí eu remontei tudo de novo. Que número <risos> que você é, cara? Ah, um pouco. Eu te... Ainda bem que eu tinha um outro lugar que era anotado quais que
2: eram os quatro próximos. Então, dá pra recuperar isso, pelo menos. Saímos do ar já?
1: Não, tá saindo agora. Não, não sai e... do ar pra poder
2: contar, que o pessoal não pode saber o que eu vou falar de Star Wars. <risos> Falou, tchau, tchau. Ele tem uh, coisas...
0: Secretas.
1: Cliquei.